0: Есть ощущение, что чуть не в первый раз Расселмания, которая прошла в два дня, вот оправдала возложенные на нее ожидания. Вот у меня такое. Два дня, оба и непродолжительные, и не короткие. Смотришь хорошо, все отлично и по содержанию, и по прочему. И действительно понимаешь, для чего эти два дня сделали. Вот у меня такая мысль. Что скажете? Так, общем, как бы
1: да.
2: Нам говорить?
1: Да, ну будем как-то следить по глазам
0: обязательно. Я, я ну, могу промодерировать кому что как, но вообще да, есть что сказать, надо говорить.
1: Давай, кстати, mm. давай просто слово, как будешь основной mm. ведущий, направлять. Хорошо. Ну я тут возьму уже, раз начал. Okay. Вот, я все еще мне нравится в принципе концепция двух дней, потому что таким образом растягивается праздник. Но мне не нравится, как эту концепцию использует непосредственно WWE. Потому что, ну, это мы обсуждали и на стриме на нашем, когда смотрели шоу. В первый день у них не влез полноценный матч, при том, что первый матч оборвался где-то, наверное, на третье, и были показаны абсолютно ненужные промо, которые никому не упали. Ну, и просто даже промо, которые повторялись раз за разом, раз за разом. Вот это вот очень-очень угнетает и напрягает, и поэтому... Когда заканчивается шоу, вот целый день ты понимаешь, сколько же там было ненужного. Укомплектовать вот это вот можно было в одно шоу на пять часов спокойнейшим образом, причем еще есть два часа при шоу, на котором была тупа панель с говорящими головами.
0: Я вот помню, ты был главным апологетом против того, чтобы шоу длилось 7 часов, потому что 2 часа приехал шоу 5 часов шоу, и потом еще час выбираться со стадиона, ты фактически приехал на стадик к 4 часам дня и уехал с него за полночь.
3: Ну, нормально. Ну, ну сейчас нормально, я имею в виду, что это самые э, два дня. Единственное, конечно, долговато, все-таки 4 часа можно было 3, но я вообще, вот то, что говорить о том, что, типа, как-то сказать-то, ну, что много рекламы, да, реклама Саша Бэнкса, это пресловутая, которая была, ей ей место есть, но просто ее надо было на пришоу делать. Потому что Расселлмани — это большое шоу. На большом шоу хочешь посмотреть крупные какие-то значимые матчи. Если матч — длинная промка с историей, которую есть рассказать, музыку металлики, которую включить, матч становится еще гораздо более значимым. Соответственно, перед этим ты освежил в памяти, а если ты не смотрел до этого вообще Ро несколько месяцев, потому что есть и такие, которые подключаются только на уикенд Расселлмани, в таком случае это вообще идеальный вариант, потому что ты посмотрел промку. Но получилось как-то, да, как получилось. Но и, видимо, вот на второй день стало понятно, что они что-то делают. Они в этот момент, пока эту промку показывают, они что-то делают, потому что показывали же повторы с предыдущего дня, и потом еще реклама. Просто не было возможности в первый день показывать то, что было в предыдущий день, поэтому они показывали какие-то промки с рекламой Саши Бенкса и тому подобное. Знаешь, нет, мне кажется, здесь... нормально.
0: Четыре часа что... – нормально два дня по четыре часа не считая пришел я бы здесь сказал что вот эта мания ww постоянно повторять напоминать напоминать это какой то маразм уже предпринимает в особенности еженедельника когда ты смотришь СМЭК, и тебе повторяют что было на ро что было в начале СМЭКдауна, что было еще пес знает где такое ощущение что натурально показывают для золотых рыбок. но это телевидение это телевидение
3: там всегда это как на радио спутник каждые полчаса новости потому что новости, человек это на новый, полчаса, контент, новый контент а потом ты, а потом тебе говорят что мы заново здороваемся и то же самое что человеку кончилась передача, которую он до этого пересмотрел, щелкает канал, о, Реслинг, о, в начале вот, нигде,
0: нигде, ни в каком телевидении лучше. тебе не показывают такое количество повторов, ни реалити-шоу, ни кино, ни в мультике, нигде нет такого, а вот 10 минут назад было вот так, а вот 15 минут назад было так. Это как раз вот Double Double и заслуживает критики. Паш, что ты скажешь?
2: Я смотрел шоу в записи, и у меня была такая замечательная функция, как перемотать моменты, которые я не хочу смотреть. То есть э, промо, повторы и так далее. Для меня шоу прошло максимально динамично. Э, Об этом, кстати говоря, э, честно говоря, я прямо сейчас не могу сказать что-то плохого про какой-то из женских матчей, прям так, чтобы это было одно из самых худших за все шоу. я смотрел, шел в компании приятелей, товарищей, и один из матчей я перемотал, и когда ехал домой, подумал, блин, одна из лучших Расселмани, что я видел в жизни, ничего лишнего. Потом приехал, досмотрел матч Макафи и Офис на Теории, и выяснил, что там был еще один матч, следом за ним и понял, а, вот и туалетный матч, который я сразу-то и не углядел, вот где он припрятался. В остальном, в целом... Так или иначе, одна из лучших рисуманий, что я видел в жизни, мое скромное
0: мнение. Вот это разговор о том, что туалетные матчи все-таки слишком сильны в памяти, чтобы от них отказываться, даже если ставят какие-то промо. Я когда писал обзор, ну, пока не всем, не ко всем матчам, не ко всем моментам, но вот я прям специально посчитал, между матчами Ронды и кто там был после нее, мейн вот этим шоу Кевина Оунса, было шесть промо-видео, рекламных роликов, еще каких-то, которые заняли почти 11 минут. Это не считая повторов предыдущего матча, не считая выхода к Следующему Шесть промо-роликов. Каждая, естественно, уникальное и Среди них было то самое видео с Боби Лэшли. Давайте погнали с первого матча тогда э, уже непосредственно к самому контенту. Вот как матч УСА против Букза и Накамуры возник, как вот у него была значимость, а именно ее не было. Вот увы, оно так и закончилось. Сколько? Минут семь они протусовались. Я все-таки не думаю, что это треть матча, потому что я думаю, максимум они бы были на ринге ну минут 10, ну, максимум 12 минут
1: по моим а, ощущениям, да. они влетели минут на минут минуты, ничего не показали и ушли.
0: А там было, знаешь, как две минуты, потом была травма, потом еще две минуты. Ну, просто эти вот два раза по две минуты, они вот, видимо, все-таки были до, по три, по четыре минуты. Суть в том, что вряд ли это бы, конечно, растянули надолго, просто потому что это никому не надо было. Но, увы, вот Букс, который показывал свою вот эту силу, а он, в принципе, именно на этом свой гимик и строит. Мол, посмотрите, какой я весь из себя выпендрежный, крутой и мощный. Вот у него, собственно, вылетело квадрицепс и связка коленной чашечки. Это очень, очень пар- паршиво, очень болезненно, и было видно, насколько... насколько сколько ему самому прямо было больно в этот момент. И теперь будет лечиться, учитывая, что ему за 30, как-то оно, ну, не знаю, для Накамуры, я не знаю, это вот такое ощущение, что была последняя песня какая-то, но дай бог. А Уса, ну Уса, вот да, ушли в тени Романа Рейнса и смотрят, что как дальше. Паша, вот ты смотрел в повторе, я так понимаю, да, вот этот матч, что как, вообще запомнился, потому что мне кажется, если ты смотришь без перерывов, без напоминаний, то ты можешь этот матч-то и не вспомнить.
2: Я матч помню, вот еще до букса он мне запомнился своей бесполезностью и бессмысленностью. Я сидел и пытался понять, почему, что этот матч делает в главном карде, почему он открывает ресталманию. Когда произошла травма букса, я подумал, это еще что. То есть, если сейчас у него так собираются закончить матч, и это было... А я какое-то время был уверен, что так запланировано. И когда... После концовки матча все еще сидел и думал, так, если Букс реально получил травму и э, это все была импровизация, то, в принципе, они молодцы, выкрутились неплохо. Если же это все было задумано, то горите вы все в аду. Э, В совокупности... Даже до травмы бокса я сидел и печалился от того, что... То есть мне казалось по этому матчу, что нас ждет очень грустное Росулмания, если уж такой матч поставили открывать, а первый матч он должен как бы наоборот разжигать. Интерес к тому, что будет далее. Я, я грустил из-за Накамуры, который хороший исполнитель, но очень ленивый, и просто он просрал свою карьеру до такой степени, что он уже несколько лет занимается черт чем и вот это яркое тому подтверждение. И...
0: Он старенький и уже. Чего ему выпендриваться? На Камура старенький, на чужом континенте. Откровенно, как-то зарабатывать на пенсию. Нет?
2: Ну, если, смотрим, что 4 года назад у него был вах, какой пуш. Он был победитель Королевской битвы, дрался за титул. И к чему мы пришли? То, что спустя 4 года он так и не стал чемпионом мира. Да он и тогда, 4 года назад. Хотел... как бы. Я не знаю. вот
3: Сразу было видно, этот мейн с Румбанией, с AJ Styles, но то он вообще не заинтересован ни в чем абсолютно на Камура. Пуш отдали просто потому, что... Деньги ну, глядите, пришел вот у нас на камура и все. Два этих самых азиата у нас выиграли Рамбл чисто
2: для этого, мне кажется. В общем, было очень грустное начало для меня, и для меня это был такой звоночек того, что вся расслаблась будет очень и очень так себе. К счастью, чуть забегая вперед это было ошибочное первое впечатление.
0: Паш, что-то ты не соглашался там с чем-то? Я не соглашался. О, господи, Паш, Леш, да, 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 да. Нет, я наоборот, у меня.
1: Я, наверное, все-таки отниму у нас чуть больше времени, чем нужно. Сделаю небольшую вводную. Потому что я, как обзорщик «Динамита», должен сказать, что деньги от Тони Хана все-таки поступили мне на карту «Мир». Поэтому, ну, я признаюсь честно, я WWE перестал полноценно смотреть, наверное, лет так 8 назад. Я все еще смотрю «Ройл Рамбл», потому что это мой любимый формат. Смотрю Elimination Chamber, хотя они и очень-очень сильно подскатились. Но по факту я очень сильно ударился сначала в луч в андеграунд, для меня она заменила вообще все, потом айдап и вот сейчас... Ну, я обзоры динамита пишу, то есть, как понятно, я могу быть иногда предвзят и душен. Но очень важно понимать то, что рестлинг — это безумно субъективная штука. Я, как сам, будучи рестлером, хоть и в недалеком прошлом, в первую очередь люблю смотреть на рестлинг в WWE, его сильно-сильно меньше. Он другой, он просто другой. То есть там шоу превыше всего, показать шоу. Если там вообще в бое не будет одного даже приема, просто какие-то удары, это нормально. Поэтому просто дальше будем двигаться с этим. И даже подходя к этому, я все равно слежу за WWE, больше по обзорам, по каким-то, по хайлайтам. Но глядя на карт, я посчитал то, что он безумно слабый. Первое впечатление. Отвратительно. Единственное, что спасало, то, что я в вашей компании смотрел, опять же, это шоу. И только это для меня его спасало в любом случае сразу вот наперед. Но на первый бой я такой, Рикбукс, Букс, Накамура, Усосы. Зачем? Почему? Что было применимо и к большинству остального карда. Но в итоге все нормально. С Маней я тоже согласен, вот как даже обладатель премии от Тони Хана. Все равно я согласен с тем, что хорошее получилось шоу, но первый бой, он был абсолютно не нужен, не обязателен. Наверное, ну, как Расселмания без Уса, без чемпионов, без последователей Рейнса невозможно. И я не знаю, можете, скорее всего, никто со мной не согласится, но я пересмотрел три раза. Мне до сих пор кажется то, что с Букзом не случилось все так просто». По-моему, он либо уже был травмирован, либо это действительно какой-то сценарный ход.
0: Если бы он был травмирован, он бы не стал такие споты проводить, принимать. Потому что это же, ты обрати внимание, он сначала поднял, он присел на колено даже. ведь. И вот эта фишка, что он приседается к оппонентам, которого поднимает на плечи. И здесь он сознательно это сделал, и потом начал проводить уже с двумя, и вот тут ему колено сказало. Все, Тяжело. Я вот действительно, с
1: одной стороны, я согласен с тобой, да, там он прям приседал, но я сколько не смотрел, у него действительно э, визуально не было похоже на то, что что что-то случилось. И Ну, почему меня еще это...
0: Ну, погоди, у него него даже визуально было видно, как колено немножечко видоизменилось, учитывая, что у него связка оторвалась от кости, у него прям квадрицеп немножечко такой разбухший. У него и так, в принципе, набухший, потому что раскачанный, но у него даже видно было, он прям где держится, там прям, я не знаю, синяк, мне кажется, на глазах возникал. И вот визуально разбухал.  —
1: Возможно, возможно, но я говорю, очень пытался, очень пытался проанализировать и все еще почему-то верю в какую-то... Ну, если не сюжетность, то вынужденность этого момента. Сюжетно это тоже легко обосновать, не знали, что сделать с Суса, возможно, не хотели как-то сейчас топить того же букса, хотя почему бы нет. Ну и вот что-то такое придумали, чтобы они как бы и были, и как почему бы грязно топить? победили, но никак Я, Я тоже не понимаю,
0: почему топить, тоже проиграл
3: и проиграл, что это же рестлинг, там, извини меня, Ронди Раузи тоже проиграл, Брок Лессер проиграл, что он утопленный?
1: Нет. Ну, вот, как-то хотели Уса, воз... ну, логично, опять же, это скорее всего не так, но моя догадка то, что хотели, чтобы Уса победили, не побеждая. Может. Не, мне знать, кажется, не должны,
3: кстати, вот лично мне кажется, должны были побеждать Накамура и Букс, потому что у них какая-то есть популярность, плюс ко всему какой-то сюжет развить, что типа Роман Ренс справился, а эти пацаны не справились, и как-то уже их немножечко друг от друга раздвигать, как мне кажется, будет сюжетом Винса Макмена и Остина теория, но об этом часа через три, когда мы доберемся до этого матча. А так или иначе, ну, очень жалко, конечно, что такая травма получилась. И там же говорили, то есть серьезными вещами в середине Расселмани, что действительно травма у человека. Если бы был этот сюжет, они бы забыли об этом и дальше бы пошли. Нет? Уделили времени. Скорейшего выздоровления.
0: Я бы тоже удержал бы всех вот того, чтобы везде искать какие-то подвохи все-таки с травмами. С дабл долгое время все этим страдали, да, но в последнее время все-таки уже научили, что с такими вещами не шутят. Травма это травма. Это вещь такая, которую избегать нельзя. Тем более, тем более, у за какое-то продвижение, наблюдалось, намечалось. Его какую то харизму отмечали. Я этого никогда не понимал, скажу честно, но вот по факту оно было. Поэтому да, действительно, дай бог. Абсолютно точно и в процессе стрима, и в процессе до того и в превьючном обсуждали, что не было у смакдауновского командового дивизиона вообще команд, поэтому здесь что-то склеили вот так на коленке, при том, что в WWE демонстрируют раз за разом, что они могут создавать этот дивизион, по сути, из ниоткуда, вот тот самый РО, оно это очень хорошо демонстрирует, причем как создавая команды, которые вроде с идеей, так и просто сводя каких-то случайных ретлеров. Но вот здесь, я, я не понимаю вообще связки на и Букза, потому что, ну вот что, это на гитаре играет, да? Ну, окей. Гитаристы, вот, творческая
2: личность.
0: Но... гитарист. Возможно,
2: серфис? возможно эту команду собрал тот же человек, который в свое время собрал команду Роба Вандамы и Рикарда Родригеса, потому
0: ну, Там, там была серьезная задумка, там же фактически считай отжал анонсер один у другого, поэтому тут тут сложно согласиться. Но ладно, это правда. Усы сейчас они ушли в тень, они не должны по идее затмевать рейнса а если и то только какими-то, мне кажется, действительно негативными моментами. Но опять же и здоровье Букзу и всем остальным здоровье погнали дальше, потому что дальше Барон Корбин и Дюма макинтайр и Макинтайр вот как после выигранной рассолмании в Майновенсе к проигранному оупенеру, но чемпионскому, за, за чемпионский титул, ко второму матчу в карте, который он выиграл. Я почему-то вспомнил, была такая примета одно время, обратил внимание, что победитель второго матча Расселмани становится следующим претендентом на титул, поэтому за дрюма Кентайром здесь стоит, можно последить. В тысячный раз скажу, что мне очень нравится, как работает МОС. Очень жаль, что у него уже серьезный и солидный возраст, и тоже у него травмы побит, по-моему, он от коленей страдал. Ну, Корбин, блин, у меня здесь, я к нему предвзят, я здесь ничего оценивать не буду. И, наверное, главное, что из этого матча можно вспомнить, это меч, который перерубил канаты.
1: Оружие не перерубает, перерубает Макентайр, я бы попросил. Оружие никого не убивало еще.
2: Тем более меч был желейный. Вы видели, как меч трясся в слоу-моушене? Такой желейный меч. Право-влево
0: вот так? Я думал, он он вот так вот согнулся. Не, в он как змейкой смысле? прям разлетелся. Он делал
2: вот так, на, на повторе.
3: Но он бы тогда тяжелый был, если бы он не двигался. Никак эта передача есть, я не помню, как называется: по Discovery, где они делают реплики всякого оружия и ими разрубают манекена. Они это делают слоумо, и там слоумо тоже всякие катаны и тому подобные мечи. Они ну, двигаются, потому что им надо быть острый и легкий, потому что ты тяжелым не нанесешь удар и носить его сложно. Ну, и острый, соответственно, тонкий.
2: То есть, ничего а страшного. Это, то есть, так и должно быть.
1: Ну, да. Мне кажется, Просто сам факт того, печки. что мы обсуждаем меч куда больше, чем матч, говорит о многом. Ну, это спот. Расселмания
3: — это зрелище. Я буду гнуть весь подкаст эту, что Расселмания была развлекательной. Что можно сделать развлекательного, например, из Дрюма Кентайра? У него есть меч, пусть он кого-нибудь им зарубит. Ну, кого он будет рубить? Человека? Свинью? Голубя? Нет. А вот ринг можно порубить нормально. Мне кажется, хороший Пытается, но не порубил же, в конце концов. Ну, хороший, развлекательный матч был. Не длинный, чтобы от него устать. Был момент, когда Баран Корбин, а, точнее Дрю Макентайра, вырвался из End of Days'а Барона Корбина, первый в истории человек, который вырвался из этого приема. Дрю Мак... Др... а Баран Корбин говорил, пусть я не буду миром чемпионом, зато у меня финишор, из которого никто не вырывается. А вот вырвался, все. У Барона Корбина ничего не осталось. У осталось только... Чемпионом становится, ну, посмотрим, станет, нет?
2: Слушайте, я не знаю, кому тут надо конкретно говорить спасибо. Вот Корбину, Макентайру или Абису, который продюсировал этот матч, все было сделано максимально логично и правильно. То есть им дали небольшое количество времени, за это времени... Все было собрано очень хорошо, были очень хорошие секвенции вот этих фирменных коронных приемов с перехватами и контратаками. Было весело, и то есть у меня такое ощущение, что как будто бы сами макентайр и Корбин понимали, что их матч никому нахрен не нужен, Но все-таки это рассломание, и нельзя к ней подходить спустя рукава, и, и они просто собрались и сделали, что могли сделать в данной ситуации, и сделали вполне смотрибельный матч, чего, э, а я как бы опасался, что это будет явно худший мой шоу и я ошибался, это вполне себе было смотрибельно, даже неплохо, и Мэтт да, там даже... Он тоже пришелся кстати, опять принял очень хорошо, принял Belly to Belly. Сейчас каждый раз, когда этот прием делается после этого несчастья с Би-И, e, я каждый раз... Вот, а тут, благо, все прошло хорошо. И хочу сказать спасибо, это было быстренько, это было так, и мне и мне даже понравилось.
0: Но с другой стороны, опять же, про споты все сказали, про то, что Мосс отрабатывает сказали. Вот мне тоже любо... интересно, какой у него будет пуш, куда он от этого момента двинется. И уж действительно вдвойне, куда двинется Кормин, потому что, учитывая, что мейн сцена, она как-то немножечко так выжжена и устоялась, теоретически, гипотетически, кто-то из вот этой троицы мог бы туда вернуться, подняться или каким-то образом поучаствовать про Макинтайра, Ну вот, честно, я даже не знаю. Сколько ему, кстати, лет? Он же очень молодым был всегда, и сейчас... Он как-то 85-й год, это ему 37 в этом году будет. В принципе, он еще несколько лет нас, наверное, порадовать может. Я не знаю, как это сказать. В прошлом году, когда он включился в эти в большие махачи больших мужиков, это было здорово. Вопрос в том, куда и как он сам после этого будет позиционироваться. Ну и да, вот эта килтовая армия, которую якобы не выпустили в зал по решению самого Дрю Макинтайра. Вот вы бы, как рестлеры, согласились отказаться от красочного выхода, чтобы ваш выход сопровождал не только меч, который несешь сам, но и куча мужиков в юбках, ну, естественно, исторических, традиционных шотландских килдах И самостоятельно отказаться от этого. Или все-таки нет, момент рассломания это важно это важнее, чем сам матч.
1: Ну, как как рестлеру мне проще, наверное. Я бы сказал, что, наверное, тут что-то было не совсем так, потому что иногда можно пожертвовать выходом в угоду самого матча. Но тут (как) явно не тот случай. Как Мне кажется, абсолютно правильно было подмечено, что... И Макентайр, и Корбин, в принципе, понимали, что никому их матч особо не уперся. Именно поэтому он короткий, именно поэтому он такой чисто увеселительно-спотовый. И в этом плане мне тяжело поверить в то, что ради чего-то в матче Макентайр отказался от такого большого выхода, потому что выход был бы куда более запоминающимся, чем матч. Это потом были бы вот эти скриншоты, все разлетелось бы на фоточке, смотрелось бы очень круто. Но тут опять мысль, мне кажется, наверное, ходят слухи, что Стиву Остину разрешили в последний момент Возможно, в этом причина того, что все шоу вот так вот как-то было перерезано, перерублено и перекроено. Может быть, из-за этого отказались. Но то, что Макентайр сам отказался от своего выхода, хотя он постоянно пытается, по крайней мере, последние годы вот эту свою шотландскую идентичность превозносить в абсолют, когда он вот пьяный шотландец легенды читал, еще сложнее от этого поверить. Ну и пару слов про сам матч, я, наверное, буду сам себе противоречить, потому что говорил, как люблю рестлинг, но никогда не питал ненависти ни к Макентайру, ни к Орбину, по-моему, два вот рестлера, самых что не есть классических, выходят, отрабатывают классическую свою программу, свой традиционный набор приемов. Все, раз, 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 все. Кто додумался коричневые труселя кожаные Макентайру выдать, конечно, куда больше подвел в этом матче. А От них ничего больше и не требовалось. Так что У У них нет такого,
0: что у клана Макентайра, у Макентайров, это же известная фамилия, может у них какие-нибудь цвета коричневые, я не знаю, возможно положить. А ну, так типа, похожи я... на
3: штаны. Нормально, мне кажется. А вот этот не,
0: скриншот,
3: который на сайте, на новости, это вот эти вот мужики, которые якобы были за кулисами, или, или просто какие-то рандомные Ты мужики? Уже
0: видишь, оделись, они были за кулисами, и их всех взяли. Просто я дремака и... не
3: вижу, там это могли какой-нибудь просто... Он фоткал. Не,
0: не, они вместе фоткались и за кулисье, и потом а, уже в зале, там. и мол, типа, вот, посмотрите, без нас. Ну, обидно, не зап... Хотя, может, и заплатить
3: Чёрт знает. За Наверное,
0: заплатят. Ну, они Про же или прожив... как бы. Проживание и суточные им оплатят. А сам гонорар, я не знаю. Хотя, с другой стороны, учитывая, что есть... Здесь... Это в другой конторе так предлагают. Здесь, я думаю, учитывая, что расщедрились на аж целую песню, лицензионную, и, кстати, интересно будет переслушать через месяцок, насколько на нетворке в записи эта песня останется. Я надеюсь, что часа через стрим к ней перейдем. Возможно, и здесь деньги какие-то заплатили. Что-то я про Макентайра с этим всегда, блин, скорбином хотел добавить и и забыл. Ну, видимо, и пес с ним. В стриме я это по-любасу говорил. А так Макентайр, вот мне кажется, если он исполняет нормального вот этого мужика, который дерется... Махается и бьет. А, вспомнил, блин, сейчас скажу. И бьет физиономией, Вот это для него хорошо. Когда он начинает напирать на потом и кровью, а также что напоры и надеже всех фейсов это фуфло собачье. А самое паршивое в этом матче это то, что весь сюжет совершенно не предусматривал никакой угрозы для Макента. Вообще никакой. Во всех матчах Маккинтайр постоянно побеждал. И Мосса, и Корбина, и Мосса, и Корбина. Причем за неделю до Драсламане он победил их двоих. Я не знаю, как они пытались подогнать интерес к этому матчу вот такими экзерцисами. Зато вот где очень хорошо история матча сложилась, складывалась и развивалась, это следующий матч, где Мистерию против Миза и Логана Пола, где Миз себе напарника нашел в этой серии с очень хорошими намеками, когда многие могли подумать про кого-то другого, о чем мы тоже через часа через три э, скажем. А это оказался Логан Пол. И я честно скажу, прям это, это вот откровение. Говорить про э, ненужный подготовительный центр, видя, что Логан Пол сделал, а я уверен, он тренировался как минимум некоторое время в подготовительном центре, это было просто прекрасно, это чудесно. И чувак, причем, как и его брат Джейк Пол, который был на прешеу, они настолько круто чувствуют аудиторию, они настолько хорошо с ней общаются. Я не знаю, чё, вот, какие у, к нему отношения в онлайн-пространстве. Я знаю, что его многие не любят, и Джейк Пола многое не любят, типа хитерят, типа они вот на этом и популярность определенную получили. Но вот посмотреть, какую у них. Контакт с аудиторией, Вот этот Хильский, это было очень круто. Ну и все, что он показал в матче, в особенности вот эти вот три Амигос, в особенности сплэш с этим, с пританцовыванием, блин, это, это даже не у каждого рестлера на на долгий, как это на на позднем сроке карьеры возникает. Кто
1: эти? Ну, давайте, я подхвачу. А, вообще, Мистерио мой любимый рестлер детства. И я очень-очень долго ждал, когда первые слухи пошли о том, что Доминик начал тренироваться. Я прям такой Так, это повод заглянуть в WWE. Заглянул. Поначалу я подумал: блин, как классно! Отец с сыном, два Лучедора. Но постепенно их мы сюжетов каких-то интересных не давали. Вот то, что там какая-то возня с Рейнсом ничего. И я все более-более и более скептически к этому подходил. Доминик тоже пока что еще не смог развиться во что-то целостное. А и... с девочкой, подожди,
0: сюжет был как-то с этим Роллинзом, с Мерфи, Очень Мёрфи. крутой класс. Муркаля, Матч, 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 Матч против Роллинзова он, с Мерфи. правда, не закончился. <связь> <снимать. связь> Это сюжет до конца. Сюжет закончился, просто ты ожидаешь от него развития, а там не было развития. Все, что ну, может, должно было случиться быть... в этом сюжете, оно случилось, точка. И вот
1: я и к этому сюжету абсолютно вот, супер скептично был настроен, потому что я думаю, ну вот какой-то фьют с Мизом из ничего. Им бой-то дали, потому что надо было Мистерио дать бой на pay первью потому что игра на игре, на обложке Мистерио. Я так, ну ладно. Из-за этого, Полагаю, в 2020
0: году оказалось... в WWE решили дать матч, Одному из самых популярных, продаваемых э, рестлеров, у которого мерчендайс по-прежнему расходится огромными тиражами, и у которого сын — это потенциальная будущая звезда, дали матч только потому, что он на обложке игры.
1: Да нет, нет, но я просто именно про тот конкретный матч первый с Мизом, недавний, который у них был, мне казалось, ну, просто причина основная, наверное, была в этом. Но это ладно. И когда подключили Логана Пола, я думаю, ну, что-то, какое-то непонятное, будет возня. Но я соглашусь, Пол просто вообще великолепен. Мне и Бэтбани в прошлом году шокировал, я признаю, потому что... Почему-то WWE за лет, наверное, последних 15 приучили нас к тому, что селеба — это кринж. Но чем дальше, тем лучше. Бэтбани очень впечатлил, но Бэтбани сам по себе выглядит довольно невнятно. Логан Пол, он еще и выглядит реально, как будто он на ринге половину да. жизни провел. Все приемы исполнены отлично. Видно было то, что он волновался, немножко вот так вот мельтешил в тут, паре моментов. Тут углы,
0: да-да-да-да. Да, 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 да забывал, пошел как, не кажется, в тот угол. Тэк.
1: Но это все мелочи, на которые можно как раз-таки закрыть глаза, потому что получилась очень-очень хорошая у них комбинация из двух опытных ребят, то есть Мистериал Мисс Прям было видно, как они глазами бегают по всему рингу. Мониторят ситуацию, подсказывают. Мис подскочит, подскажет Полу. Мистерио к сыну подскочит, что-нибудь подскажет. И поэтому особо-то бочи не было никаких, можно сказать. Темп изумительно. Быстро вообще пролетел бой. Ну, Логан Пол, конечно, фрок сплэш отличный. Концовка интересная, логичная. Поэтому... Я ожидал бой на треть звезды, получил отличный, развлекательный, быстрый бой, который, может быть, не совсем правильно оценивать по звездам, но впечатление прям вот позитив и все. Вот такие дела.
2: Можно я. Мне в целом целом все понравилось. Быстро несколько моментов хотелось бы обозначить, чтобы не повторяться. Как мне кажется, Домник из матча в матч лучше, становится все лучше, рискну предположить. Во-вторых, не могу отделаться от мысли, что он, как и я, фанат группы Дебишмот, под из-за, групп, из-за букв DM на его одежде. Или Во-в-... Дмитрия
0: Анатольевича Медведева, почему нет? Он у нас и, и лицо номинации. Или Менделеев.
2: Ну, вот когда Медведь там появится, у него на чем-нибудь тогда и поговорим. Потому что это
3: Дольче Велли, но это... Он не любит Deutsche Welle, поэтому это Deutsche Melle перевернул. Очень сложно. Очень сложно.
0: Ну, Миз же переворачивает логотип W. Да, чтобы была буква М. А. а может быть, это ДМ? Это вот как Да-Миз. Как The Миз, только Да-Миз. Директ месседж. Алфанат Миза. Он придаст Рэй Мистерио. Это, кстати, очень похоже. Кстати, сколько у нас прогнозов сбылось на этой Расселмане, как долгосрочных, так и прям короткосрочных, Я теперь прям буду записывать. Да. А, возвращаемся.
2: да, да. Что касается Пола Логана, я вот по, по окончанию матча хотел его только хвалить, после матча есть за что его поругать. А, во-первых, он лишь, реш... Ну, видимо, ему забыли объяснить, что все-таки нужно целить приемы, потому что как только Миссему порвел скул-крашем в финале, он через буквально 5 секунд уже... Это, это сейчас что такое было? Встал на ноги уже? э А что произошло? Во-вторых, а, поначалу я подумал, что он запорол этот момент, потом при повторе понял, что, может быть, это была его задумка. Когда мисс его схватил для Skullcrash'а финале, он продолжал улыбиться. То есть mm-hmm, вот его мисс хватает, да. он... И уже когда Мне падает, показалось, что он
0: не и... ожидал, и... что вот натурально, типа, мисс его приобнял и... Это... Приобнял, О, да,
1: да, да, приобнял. Прям...
2: А, сначала... Я подумал, твою мать, он все запорол, а потом пересматриваю, подумал, а, может быть, в этом была задумка. Все-таки для экрана лучше было бы, если бы он сразу же, как, как только его схватили, начал бы отыгрывать. Э- замешательство. Это бы смотрелось лучше. Сам факт того, он, что в целом касается Логана Пола, он в отличной форме, и он молодец, что взял на себя Руль Хила. Он понимает, что Бублика его не любит из-за его сомнительной репутации. И это очень правильное решение ему на себя взять Руль Хила. И все-таки еще один момент. Этот минус, который присутствует в каждом матче Миза, он все-таки очень плохо делает свой финишер. Неспроста Джерика в своей книге писал, что он этот прием делал гораздо лучше, чем Мисс. Потому что с каждым разом Мисс все меньше и меньше, он даже уже не пытается хоть как-то руки как-то свести. Они каждым, они э, Рэю, он, кажется, даже за голову не схватился, просто вот так вот. Вот так его взял и давай падай вниз, то есть я тебя схватил за руки, а дальше ты сам. Вот, в целом, э, так или иначе, смотрелось все это очень бодренько и э, хорошее дополнение к шоу.
1: Мисс еще и не что только
3: надеюсь, добавлю... так Мисс вообще такая звезда, вот у него реально, вот, он... я понимаю, что он там был до этого в реальность шоу, но когда он в рестлинг пришел, у него не было такого, что он звезда. Вот с Логаном Полом, как он себя вел и как он провел этот самый скул краш на финале, но ну, это реально настоящая звезда селебрити сама настоящий, там какой-нибудь актер, блогер, неважно, там тут звезда реалити-шоу, например, что он это снимается, мисс и миссис реалити-шоу ведет. Вот мисс — это мировой чемпион, вполне легко можно было делать, и там с Бобби Лэшли ничего не... сюжет как-то раздвигать и дальше двигать, хотя а понятно, что, видимо, Брока Леснера хотели делать чемпионом и объединять титулы, но ну, черт с ними, но мисс, мне кажется, это вообще просто отличный как-то сказать там материал для того, чтобы сделать из него чемпиона и лицо везде. Низ Красавчик.
0: В принципе, он-то лицом является насчет чемпиона, ну тут видишь, тут большие другие задумки на чемпионство и на объединительные тоже. Я бы еще костюмы тоже отметил, учитывая, что были в Техасе. Мистерио обыграли фишку, что, мол, там мексиканцы и там американцы. Один был в, лати... в мексиканских цветах у Рео Мистерио костюм, у Миника было в, мексика... в американских. И мне, честно, очень напомнило это собственно арт и Эдди Геррера, когда они выступали как Лос Грингос Локос. То есть у них там тоже были штаны, такие куртяхи в американских цветах и с висюльками такими, как это правильно сказать, с бахромой. И они, собственно, использовали это для того, чтобы генерировать хил, хильский хит в Мексике, здесь, мне кажется, это был таким, таким, такой отсылкой к тому, что Техас это территория, где Штаты и Мексика э, немножечко даже объединяются. Да, там, и это не Эль-Паса, конечно, где прям совсем город на границе, по-моему. Но, но тем не менее. Да, интересно будет вообще, что будет дальше с Логаном Полом, потому что мне тут кажется, это вообще квинтэссенция всего и серии, что если селебрити э, проводит приемы, он пришел за день, а если он их принимает, он э, надолго, он, фана, он рестлинга фанат, я бы посмотрел, что он мог бы в этом смысле предложить. Мне кажется, если бы я был тоже вот кем-то там из кадрового отдела, я бы уже начал прорабатывать вариант на следующий Расселманию, чтобы он тоже что-нибудь где-нибудь как-нибудь провел. С участием в шоу, если, конечно, график позволяет, хотя с другой стороны блогер, что бы ему еще не позволило. А дальше женский матч. Две Вендершира Расселлмании разных предыдущих, Беки Линч, Бьянка Беллер. Мне кажется, вот в принципе было несколько матчей, где исход казался очевидным. Вот тут мне казалось очевиднее некуда, но это мне лично вижу очень много хороших отзывов об этом матче, самому сам матч как-то поразогнался и понравился, но вот честно, вот установка изначально у меня по отношению что к одной, что к другой такая, что я этого, я этого не могу воспринимать, потому что ну это вот правда, очень хорошее слово мне понравилось в комментариях было, лицедейство но вот реально, вроде готов поверить готов это воспринять и даже немножечко как-то проникнуть в позиции в идею этих персонажей а потом смотришь эти кривляния, эти ужимки что одно, что другое, как Бьянка теряется на полуслове ну окей. А сделать хорошие приемы, быстро бегать и высоко прыгать, вот Логан Пол показал, что для этого не нужно быть прям рестлером больших кровей и длительной рестлерской подготовки. Но и конечно Беки, Беки с новой прической.
1: И макияж Макияж какой отличный был. Угу. Нормально.
3: Нормально, я не знаю. У них же семья таких
0: сумасшедших. Правильно, ты правильно сказал. Очень хорошо сейчас сказал. Нормально не знаю. Вот вроде смотришь, нормально. Не знаю. Ну, в плане а того, ты... что если
3: мы понимаем, что у них э, семья сумасшедших людей, но ну, бывают же сумасшедшие люди, которые ведут не себя потажно.
0: Это не канон, не забывай об этом. Я это как для смарков. Это они это не канон, они, только там один сюжет с Корбином и Лейси Эванс провели, и то там не пидорили. А да, когда было Мэн, Man, что у них сайт Роллинс подкаблучник. Том это все ушло, этот сюжет ушел.
3: Но ну, мы же знаем, что они семья, поэтому да нет, можем кстати, говорить это не
1: об Не Они часто на фотосессиях вместе официальных в промо даже они где-то там светят. Короче,
3: ко внешнему виду, ну, нет, который человек, хотя нет. бы привлекает внимание и не выглядит а, абсолютно идиотским, у нее были идиотские внешние виды, были очки эти, которые, как-то, которые даже в рекламе Расулмане следующие были голливудской. Вот они, конечно, идиотские, хотя популярные с другой стороны. А но отфорды, вот,
0: и... Которые ей на Сувава Сири мешали планч проводить, и здесь она... Но это, это
3: тоже, и... это все, это стиль, это ну, все да. такой эпотаж.
0: Здесь, а мне кажется, листья. стоит пару слов сказать о том, как могут мешать всякие костюмированные штуки, потому что вот именно в этом матче, ну, по сути, первый женский матч, начали, начали отваливаться при прибамбасы. Что там от э, Бьянки, серьга отлетела или что? прям. <клес> <после клес> да, вот у Бьянки ездила. дурацкий костюм. У нее даже больше не к костюму вопрос, у нее костюм к к косе которыми специально специально время эфира обратили внимание, проводя splash 450 которого она раньше баловала зрителей Касу, в NXT. Да, да. Она в руку взяла, да, чтобы ничем нигде оно не зацепилось. Ну, и вот этот, извините, разрез как не разрез, как это правильно сказать, задница Бекки Линч, которая съедала ее трусы, каждый раз, в особенности, когда Бьянка ее пыталась там за шею и за штаны куда-нибудь перекинуть. Я не знаю, кто придумал, что это круто, но да, хорошо. Видимо, Зато такие. это были тоже ря- моменты, нужды.
1: в которых оператор очень старался. Он прям без. Жалко этой промежности такой. <связано> вот она Я вот тебе он так скажу. Все.
0: Оператор бегал и к промежности чувака из джекеса который был да, в стриме да. Поэтому там видимо. бой. ребята.
1: Ну, давайте, а, Паша.
2: Да, если, да, если не возражаете. А, во-первых, вы заметили, когда Бейки вышла, что у нее было на ногах а, были какие-то. Я не знаю, как, как это правильно называется. Батфорты. Какие-то штуки э, черного цвета было такое ощущение, что ей зацентурили ноги, будто вот просто замыли кусок терпится. Мне кажется,
0: что это, это, это юбка какая-то. У Саши Бэнкс что-то такое же было, как юбка, просто она сверху прозрачная, а снизу а она это... вот такая меховая. А или вот не юбка, вот, которая нога. половина юбки. Да, ну так она на ногах она была видна, она была прицеплена к поясу, или даже на плечах висела, а. я не обратил внимания. Но это как плащ, просто он прозрачный.
2: Довольно интересная штука. Но в целом, да, они обе выглядели по-дурацки, но абсолютно оправданно. Я, я, я был бы я был бы очень сильно разочарован, если бы они выглядели нормально. Так я вот именно этого и, и жду, чтобы на Росломане Дивы выглядели именно так. Как вы заметили, что была была заставочка у Беки в стиле Марвел?
0: А, сменяющие друг другу, такие кадры.
2: Да, и я думал, неужели сейчас у Бьянки будет такая же заставка в стиле DC? А потом я задумался, какая заставка у DC? подожди, ну, подожди,
0: только я бы не сказал, mm-hmm. что это Marvel, потому что Марвеловская фирменная штука это именно страницы, которые вот так вот листаются, а yeah. у нее именно вот, что там, Big Time Bags, как вот этими кубами с экранами, они переместились, и просто было несколько экранов. В принципе, это как можно... Заставка рассказать. вечер с
3: Гордоном. Там же тоже какие-то переходы.
0: Видишь, люди знают.
2: Слушай, ну, по-моему, это была стилизация именно под Марвел.
0: Может, может быть, в самом-самом начале, когда несколько ее кадров вот так вот накидали, может быть. Просто, мне кажется, у Марвела, в первую очередь, это страницы, которые как-то листаются, и из них превращаются. Ну, ладно, дай, дай бог.
2: А может, правда, это было 10? Ладно, фиг с ним. Что касается самого матча, я бы сказал так, тяжелый, но достойный. То есть, если мы, например, возьмем в качестве примера матч Шарлотт и Бекки с Сириас, где видно, что если на 100% друг друга знают, у них весь матч идет как по маслу, в отличном темпе, то здесь видно, что они провели серию приемов, отдохнули, переговорили, что там дальше, встали, провели. Провели хорошо, но вот этот... Видно, как им тяжело работать друг с другом. Вплоть до того, что я даже задумался, что матч на Роу, который был, кажется, в ноябре или в декабре, был лучше, чем вот этот матч. При этом, при этом, все равно матч в целом довольно неплохой. И плюс, в отличие от того же первого матча, я сидел, я понимал, почему этот матч здесь, зачем он тут нужен, и понимал, что да, он имеет значение. Как бы ты ни относился к им обоим, Uh, этот, этот матч uh, имеет полное право и с точки зрения сюжета, и с точки зрения своего качества быть на Рессалмании. Uh, Стоит
3: я напомнить, даже... да,
0: наверное, вкратце, что у них была история из прошлого Сумерслэма и вот эта вот вот. история с обоюдными как это сказать, Long Term обоюдными...
3: Booking, как so, в да. Айдабе.
0: Майновентами РСАЛМАНИЙ. И я бы еще обратил внимание тоже, что их как по-разному подали. Молбеки, смотрите, ее привезли на тачке, на крутой тачке, аж почти как Батисту, только в отличие от Батиста она там не, не, не спотыкалась об каналы. Батисту три тачки <св-> было даже, ну это, знаешь, это здесь на, на, на третьей тачке вещи повезем, если кто КВН и станцию спортивную помнит. А э, Ли, Бьянка вышла под э, как-то бенд, блин, э, кон, ансамбль концертный ансамбль местного, ну не местного Южно-Техасского университета, который исторически чернокожий. И они на это обратили внимание. Я сам тоже, ну они прямо это сказали, я на это обратил внимание, потому что слежу за всякими американо футбольными штуками. И это определенный пласт колледжей, прям исторический черный университет. Вот это были пацаны, которые вышли, попрыгали, попели, потанцевали, покривлялись из исторически черного университета. И это тоже показали, что, ребят, смотрите, как мы, for, for, for the culture, как бы так.
2: Мне очень сильно запомнились два, 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 два танцующих постовых гея. То есть, ну, вот этот костюм с длинными шапками, это же постовые, вот, они очень... Мне кажется, это черв...
3: как они называются? Мажоретки,
0: девки. А как парни называются, я не знаю. Понятно, что это черлиди, потому что они были в таких в этих, высоких в военных шапках, да, которые в, в высокие колпасы даже делают.
3: мажоретка.
2: Они прям перетянули на себя внимание, как, когда выходила Бьянка, я смотрел на них. Я такой, о, что они, кто это? Что, что им от меня надо? А, там еще и Бьянка выходит, ничего себе! Кстати говоря, что касается выхода с оркестром, мне кажется, он не очень хорошо сработал, потому что э, музыка Бьянки не такая узнаваемая. То есть одно дело, когда выходил Сина, и оркестр также играл его мелодию, и... Или а, а когда оркестр начал играть ее мелодию, все сидят и... Ага, а что они играют? А, это музыка Бьянки. Понятно. Угу. И... Вот э, то, что я не договорил. Э, я во время этого матча понял, что на самом деле имел смысл тот самый сквош на Слэме, э, то, что Бьянка быстро проиграла, потому что в этом матче ты реально ждал, что он может быстро закончиться. когда. Я не ждал,
0: но они обыграли ту, вот, ту самую последовательность приемов, э, которую типа она сделала уроки. это Это было?
2: Нахрена Бьянка протянула руку, вот это отдельный разговор непонятно. Нахрена она решила, а, а подставлюсь-ка я под прием. Это оставим за скобками. В целом, было это, это хорошее дополнение для шоу. Не самое лучшее, но пойдет.
0: Давайте к следующему матчу, где тоже был большой красивый... красивый Нет, еще один тезис скажу.
2: Один
3: всего лишь... Тоже надо сказать спасибо Бянке Белэр, потому что в этот раз она хотя бы не ревела, лыбу давала, но уже не ревела. Уже какой-то прогресс за год есть. После уже матча,
0: смотрится лучше. После матча, разве не ревела?
3: Нет, не ревела. Я еще внимание во время эфира на это.
0: Какие вещи надо переставлять? Переставлять? Нет, нет, ну посмотри, она там рыдает. Она вот ката- когда катается с чемпионским поясом, я вот прям сейчас специально включил, бьет ногами по рингу. Ну, по Катает. крайней мере, захотела зареветь. А потом, видимо, то ли не получилось, то ли решила, что нужно улыбаться, нужно веселиться и хвататься за голову. Это вот когда ей ток-ток вручили, перед тем, как она понялась. У нее такой заход был, что «Эй, не, не получилось, ну и ладно. Следующий матч, где прям ожидание, выход Коди Роудс весь в такой американской кошмарной стилистике. Для меня тоже, скажу, было откровение. Не особо верил и даже, может быть, не хотел, чтобы Коди куда-то возвращался. Мне казалось, это правда какая-то перепиарная история. Но получилось все намного лучше именно вот в том ключе, в котором сам ожидал. И именно в том ключе, в котором это могло быть наилучшим образом сделано. В WWE, если говорить на метауровне показали, где бы вы не работали, куда бы вы ни уходили. Мы вас примем обратно, нормально, без унизительных процедур и без каких-то сквошей. Будем готовы вас принять обратно, если у вас есть что нам предложить. У Коди Роудса было что предложить, и в принципе, матч не знаю. Мне кажется, это лучший матч Коди, Прям за ну не самый лучший, может быть, но прямо однозначно в топ-3 в какие-нибудь я бы его внес. Мне кажется, лучше. Ну, вот я просто побоялся, мало ли где-то что-то для себя когда то WWE Лучший. Вот это да. А на Улыне у него
3: скилл был матч с Дастином.
0: У него, у него раньше был, летом был с Дастиным, самый первый, который не предложили, я там путаюсь в хронологии немножечко. А Сначала между собой, потом командный матч, он сказал, мне не нужен там напарник, мне нужен брат. А, не, у Лолитовские вот эти наборы спотов, это все намного сильнее да получилось вот именно На котором? А, на улыне, который был совсем первый, я тебя понял. Я здесь хотел добавить, ты пока посмотри. Я хотел сказать, что здесь очень многое подняли подачи. Вот тут показали. А, там НВА
3: был матч против Алдиса.
0: Вот. за титул, который он выиграл, проиграл. Тогда лучше,
3: тогда лучше, да.
0: Вот, я хотел сказать, подача. Вот они показали здесь, вот это, да, это высшая лига. И за счет этого как-то сразу и ожидания другие. И ты прям чувствовал, что тебя привели не просто в какую-то будку посмотреть кино, привели, извинения в большой, мать его, театр. Иди, хлопай, аплодируй, и это очень круто. И для Коди, для Коди это прям стало, вот это я однозначно точно скажу, это его, его на данный момент главный момент в карьере, в том, потому что это было на Расселмании, это была победа, ему подали вот такой выход, и он победил не Абыкову, а Сота Роллинза. Поэтому вот прям у меня все возможные ожидания просто ушли в унитаз, потому что это все вот накинули сверху намного больше, И это прекрасно. Мне кажется, такими матчами РСЛ... И вот если говорить, мол, не заявили оппонента, профуканная ситуация, можно было бы прорекламировать, вот тут прям все все сложилось. Все прям
2: сложилось. Сет Роллинс это просто золото современного WWE. То есть... Коди должен ему в ножке покланяться. Да? И не Изи, хочу... пожалуйста,
0: скажу здесь. Он уже это прям сделал. Он, когда он раздавал интервьюки всякие после этого, после шоу, он сказал, что вот, мол, на, на, в мои прежние карь- карьерные выступления, в, в матчах за титул, почему-то он ТНТ вспомнил, вот Рики Старкс и Эдди Кингстон это сделали для меня. Это я сделал для них. Короче, я запутался. В общем, он... Нет, слушай, извини, пожалуйста, сейчас пойду смотреть, что он там говорил. Мне казалось, что он как раз это отметил, что Сэд Роллинс для меня сделал очень многое. Там он их побеждал. Все, извини, пожалуйста, еще раз.
2: И э, в целом Кодисе вел очень достойно. Не было каких-то его кривляний. Э, то есть он был очень сдержан и, и очень хорошо смотрелся. Э, э, и... Я смотрел матч в компании э, приятелей, которые не следят за рестлингом, мне им надо было попытаться объяснить, почему э, возвращение Коди Роуза это такая важная вещь, потому что, ну, а брат голдос и чё? А чё все так реагируют? Но э, в целом, я думаю, э, все было сделано очень хорошо в плане сюжета. Я не знаю, будет ли что-то хорошее от возвращения коди в WWE, но, по крайней мере, был создан вот этот момент Ростлмани, запоминающийся, яркий. И впоследствии еще и матч, который был явно одним из лучших на этой Ростлмани. И у меня только положительные эмоции.
0: Давайте, может, какие-нибудь всякие споты вспоминаем, потому что в матче напихали очень много всего, и в плане приемов, и в плане разговоров, и в плане отсылок, ну, потому что колесо в стиле Стардаста, которое Коди любил по Индии исполнять, после этого он, правда, средние пальцы всем пихал, а тут выяснилось, что вроде как и ничего там такого нет, но все по-разному. Или Роллинс, например, который прям прямым текстом кричал этому Коди, мол, добро пожаловать обратно в большие лиги ему ну, даже Бич он говорил типа того в серединке матча, когда он его там э, подбивал, подозбивал. Главное, что не Буч. Буч, это часа через четыре доберемся.
1: Я немножко перехвачу роль Хила, потому что я ее начал еще на э, самом шоу на просмотре и продолжу сейчас. Я в первую очередь согласен на то, что бой получился очень хороший, но не идеальный. Э, причем, ну. Основной момент даже не в том, что что-то не получилось, что-то пошло не так, как должно было пойти, а основной момент в том, что, по-моему, вот у Роллинса с Коди прослеживается несработанность, она прямо-таки чувствуется, то есть они, я вообще не знаю, пересекались ли они когда-нибудь в матчах или нет.
3: Присекались матч был Ой. этот самый, щит против этих...
1: Командный матч, тринадцатый год. Точно, 8. да, мы вспоминали, да-да-да, и даже не, неплохой бой был. Но вот сейчас вот, потому что и Кадянович довольно сильно изменил свой подход к рестлингу, к поведению на ринге, его не сравнить с Голдастом тех времен... Стардастом, пардон. Вот э, тех времен это совершенно другой рестлер, то есть потому как он делал... Он и внешне преобразился, то есть он прям стал заметно крупнее. У у него рестлинг стал более э, выразительным с той точки зрения, то что он стал ощущаться намного мощнее. Он даже когда раньше прыгал вот этот свой кик, дизастер-кик, и сейчас, если посмотреть, он абсолютно иначе. Раньше это было просто как мошечка такая, хлоп, потихонечку так конзигири навернула. Сейчас это прям сбил и все улетели к чертям. Вот. Поэтому преобразился Роудс и Сет и вообще Коди, они оба прекрасные рестлеры, потому что они универсальные. Это действительно два человека, которые, на мой взгляд, могут провести бой с кем угодно. Коди, кто бы что ни говорил, почему-то многие его считают рестлером посредственным. Но даже в Идаби он показал то, что ему дадут Бродили, он проведет бой с Бродили, ему дадут, извините, с Сами Сэ- Гевару, он с Сами Геварой проведет бой. А тут Коди и Роллинс. Единственное, что я не уверен на все сто процентов, но почти уверен то, что они встретились на ринге впервые. До этого они не пересекались, не тренировались. И, скорее всего, обсуждали э, вообще весь матч только по переписке. Только, Все в... Споты... только в автобусе. <с- <с-> только в автобусе, да. Это отличные слухи пошли, как там Коди Роудс сидел в будке у арены полгода, чтобы никто его не спалил. Но э, рестлинг качественный, безусловно. Почему я говорю, что не идеально? Потому что была немножечко вот эта вот недоделанность. То есть были микробочи, которые общее впечатление от боя не портили, но при этом уже нельзя сказать то, что все прошло изумительно. бомбу одну они спасли, ситуацию спасли. То есть для родового зрителя, особенно на арене, скорее всего, ой, ничего и не произошло. Вроде как одну маленькую бомбу, потом в баррикады. И еще пару моментов было, которые прям чувствовалось, что ай, не продумали вот тут. Вот. Просто да нет, не ну откровенно...
0: Откровенно, это был вот тот самый момент, когда они не встали на мостик после удержания. О, И это был как о. раз комментарий серии «Уже 20-я минута матча». Уже реально 20-я минута матча. Это просто прям пролетело на одной, одной волне. И... Не знаю, может быть может быть действительно это... Да, извини, пожалуйста. Да, я просто
1: договорю, так же ты со мной согласился во время просмотра. Поначалу это был абсолютно проходной бой. то есть. да. Был эффект возвращения, это хорошо. Был эффект того, что два потрясающих рестлера, но вначале они действительно друг друга прощупывали. То есть и темп был довольно-таки текучий, и приемы были классические. И такое ощущение, что они действительно срабатывались по ходу боя, потому что во второй половине они уже прочувствовали габариты друг друга, прочувствовали, как надо друг с другом себя вести. И пошло действительно пересказ как бы жизни, пересказ вражды, Кучу отсылок в приемах, кучу отсылок в таунтах, в словах. Поэтому, да, по, по итогу получился изумительный бой, лучший на мании, именно с точки зрения рестлинга. И с сюжетной точки зрения мне, конечно, не понравилось, потому что я был на 100% уже уверен, то что это будет Коди. Uh, был, вот эта проблема современного рестлинга Если бы, бац, Коди пропал в Айдабе И потом раз через два месяца он на мании Вот это так была бы понимаешь, пушка
0: Это была бы пушка, но кто тебе ее испортил Эту пушку? Журналисты, 30-й подкаст Вот эти долбанавты которым охрен вообще на все, на любую, которые ничего не знают о дебюте какого-нибудь чувака безвестного в All Elite, а потом про тебе рассказывают подробный букинг ронды в WWE. Это уже раньше я мог это воспринимать, что здесь у меня есть контакты, здесь у меня нет контактов, но здесь, блин, ребят, это, это конкретно, если кому-то не хватило того, чтобы Коди появился действительно без сюжетов, без э, без сюжетов, без предупреждения, вообще без какого-то передавайте привет вместе с 1199 9-мя на карту мира в, в Сан-Хосе. Вот эту самую известную. Можно я это им передавьте классический
1: привет? Разрешите передать вот такой вот.
0: Без проблем. Да, вот это вот м- вот можно вот. и так. Это абсолютно туда, это абсолютно так. И что еще? Я бы, кстати, обратил внимание к разговору, что они там друг к другу примерялись. Возможно, как и в любом матче, два хороших рестлера, которым дали много времени. Я бы отметил как Коди дважды, прям, ну, может быть, не спас прям жизни, здоровье и карьеру у Коди, но тем не менее он очень очень, очень так прям подставился, вроде это прикрыв каким-то селлингом, а с другой стороны, в очередной раз напомнил, что это один из самых вот рестлеров, которые готовы ради безопасности оппонента очень многое сделать. Это, кстати, иронично, учитывая, что после матча с Роллинзом Стинг карьеру завершал и что именно Роллинс сломал нос Джону Сини. Во-первых, это, собственно, прыжок планча Коди в район стола комментатора когда сотроллин сначала так принял коди, прям поставил его фактически на ноги, а потом сам уже переукувыркнулся обратно через, за, за спину себе через стол комментаторов. И второе это кроссбади был у коди, когда он так прыгал кроссбади с разворотом вокруг своей оси, и было видно, что он немножечко мимо летит, и сет прям вот в долю секунды успел подстроиться, какой-то шаг сделать, и получилось все это дело очень визуально хорошим, спокойным приемом. Ну, блин, и вот в качестве прям, прям топовых спотов, лично для меня, это два из этого, из драконьего слипера, как это, суперплекс получается, обратный реверс, хотя это получается даже не суперплекс, это получается какая нибудь осака шотган я все время путаю это, потому что фактически он же его приземлил откуда, в катар, на плечо себе, ну, и по по после да. этого, после этого, вот это вот, я не знаю, как назвать, а, обратное ДДТ или как... Ну, Goldest это проводил, у него это называется Кол, Ну, инверс из Драконии, это и есть, Поднял да. и бросил. Ну, у него это фактически был реверс Стрелы Сокола. Когда он Стрелу Сокола... Ну, Балл же тоже реверс. проводит Блади Фрей или как он там... У него это немножечко, да, по-другому выглядит, потому что он <кх> больше как раз делает акцент на затылок оппонента. А здесь вот прям это выглядело еще одной отсылкой Голдост, которых хватало. Еще что-нибудь, потому что тут правильно про этот матч можно только часа два говорить. Мы только его смотреть надо,
1: на самом деле.
0: Это прям обязательно, к просмотру обязательно нужно. Давайте-ка тогда к следующему матчу. И Серхио, Паша, что, добавить или или погнали? Ну хорошо, Ронда ронда и Шарлот. А, вот я честно скажу, это первый матч, который меня прям именно что разочаровал. Какие-то ожидания были больше. Но вот так получилось. Я даже не знаю почему. Я могу только вспомнить его в очередной раз повторить, что у меня реально снова ощущение, что Шарлот, как очередная анакс-садница, не хочет работать с Рондой. И что с этим делать, я не понимаю. И, и они там, главное, не понимают. Но вот так. А еще, мне кажется, Ронде щелкнули по носу, потому что у нее немножечко звезда поперла. Это вот одна версия. И ее оставили без титула. Или все-таки кто-то прислушался, что Ронду не принимает зри. Давайте-ка мы с ней как-нибудь поработаем, может быть, в роли хилы. Не знаю, посмотрим. Но вот здесь я не, не люблю, я ненавижу этот момент, когда ронду заставляют целить. Я не понимаю, почему рестлерша, которая бывшая ммашница, которая бывшая звездная ммашница, Это, это достаточно, что нужно знать про Ронду Роузи. Она начинает целить. Она целила в прошлый свой заход в WW отрезок карьеры и от Алекса Блисса, и от Най Джекса, и от какой-нибудь от помойки, от Ники Брибеллы. Шарлот это, конечно, другой уровень, но все-таки я не знаю. Я вот не знаю. Вот тут мне казалось, что вот должно, 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 потому что несколько предыдущих матчей потихонечку вот так вот разгонялись. А здесь этого всего не было, не было, и еще возникло ощущение, что Ронда устала. Прошу вас.
2: У меня, мне, если честно, этот матч понравился больше всех на, в первом дне Рессалмании. Здесь нужно иметь в виду, что э, я, скажем так, начал смотреть матч в компании с матча Коди и Роллинза. Я начал пить пиво. Возможно, я дошел до нужной кондиции именно на этом матче. И он мне поэтому понравился больше всего. Но, э, то есть, правда, я смотрел и... Разве что концовка меня разочаровала. В остальном все было на одном дыхании. Не было той проблемы, которую я видел в матче Бэки и Бианки, что очень часто переговаривались, тормозили матч, чтобы вспомнить, что там будет дальше. Здесь О, все на одном дыхании, все в хорошем темпе. Прям чувствовали друг друга, как мне кажется. И, при том, что сколько лет вообще не было ронды, три года.
0: Мне, мне очень
2: понравилось. Мне,
0: Другое дело, что даже то, что они сделали, оно вот как мне кажется, до конца не было раскрыто, что и Ронда, и Шарлот, и все вместе они могут больше. Но вот не получилось.
2: И Ну, все-таки быстренько скажу, мне все-таки очень сильно кидается в глаза, когда вы смотришь промок-матчу. Возникает постоянно возникает вопрос, какого хрена Бекки пошла драться именно с Шарлот? Вот, блин, Ронда пошла yeah. с Шарлот. Почему она не выбрала Бэйки, которая ее удержала три года назад? Почему? Как? Хорошо. Нам это никак, и не, никак это и не объяснили. А тут а тут именно из-за этого возникает весь вопрос к матчу. Почему мы сейчас его смотрим?
3: А кто третья-то
2: но... была на Рассалмане? Кстати,
3: Шарлот же, по-моему, Шарлот, и была. Да. И Аска да. Аск,
0: Аск, а Аск. Аск проиграла заранее Шарлот, нет, да, нет, с Да.
3: Может, типа, ты что, у нас был матч один на
0: один, а ты тут влезла, трехсторонний матч нам сделал. М- ну я... я тебе так скажу, что вот л- л- логично, это очевидно, что они приведут к их реваншу чуть позже. Мол, типа, это будет где-то там. Другое дело, что хочется это увидеть прямо здесь, сейчас.
1: Я могу ответить на поставленный вопрос касательно почему Флэр, а не Бекки потому что Бекки должна была проиграть Бьянки. Она ее опрокинула полгода назад, когда про... Эм, Это, господи... Это с точки зрения, ты сверху
3: смотришь, а вот внутри Ронда Раузи выиграл Роя Рамбл. Вот Роя Рамбл по сюжету,
1: как она? С Рондой было, мне кажется, на тот момент, когда еще Бьянка проиграла Бекки, еще было вообще непонятно, что будет с Рондой. Вернется ли она к Реслмании? Не вернется. Как-никак матерью стала тоже довольно важное событие в жизни.
0: Абсолютно, кстати, с этим согласен. Учитывая, как подробно освещали, что и как как будет с Рондой, вот как только она согласилась, так сразу и поперли эти инсайды. Это реально возникла вот эта мысль, что она вернется только вот буквально за пару недель до Роял Рамбла или когда там за месяцок. Абсолютно согласен.
1: Матч, как мне кажется, очень сильно испортили... Человеческий фактор испортил матч, потому что у Шарлот в последнее время... То ли как-то отношения Сандрада на это влияют, то ли еще что-то. У нее не то, что звезда, звезда у нее была всегда, а? у нее какие-то реально начинаются проблемы с характером больше, чем обычно. Она становится невыносимой постоянно, то там, то сям всплывают скандалы. Я охотно верю в то, что она, возможно, хотела сделать так, чтобы победила Ронда, но Шарлотта закатила огромнейший скандал, поэтому победила она. У меня почему-то такие ощущения. Ну и да, на Ронду плохо реагирует, это тоже дало свое Ну и Ронда тоже, как по мне, носит свой вклад. У нее не все в порядке с восприятием рестлинга. Я не вижу в ней рестлершу. Мы это обсуждали, опять же, на шоу. Она, какой бы прием она ни проводила, она не делает это как рестлерша. Она берет ногу в залом, вот в англ-лок, Она ее просто вот так вот к себе прижимает и держит. Она ее не пытается крутить, не играет лицом. Единственная эмоция, которую показывает Ронда, это вот эта вот ее злость, когда она вот так вот делает, и все. То есть Ронда, возможно, хороший боец UFC, возможно, она атлет неплохой, но она очень-очень пока что плохой рестлер. И э, три года назад было даже лучше, что с ней случилось сейчас. Ну, возможно, тоже для нее уже это все не так эмоционально воспринимается, ей стало менее интересно быть рестлершей как мне показалось. Я бы
0: еще напомнил, что в прошлый раз, когда она заходила в WWE, она поначалу тоже очень слабовато себя вела. Она тоже как-то мялась. Вот этот бросок в стол, когда ее бросили, когда она лежала с таким насупленным видом. Ну, блин, это классика просто. А потом потихонечку разошлась во многом через какие-то промежуточные фьюдо-сюжеты. А здесь, ну, вот наверное, да, оно чисто по-человечески все так сложилось. Именно поэтому такие завышенные какие-то ожидания и возникали и где-то, возможно, не оправдались. Но, учитывая, что у Ронды, видимо, еще контракта на какое-то время будем посмотреть, куда она дальше двинется. Но при этом, при всем, да, если посмотреть содержание, прям хорошо. А вот исполнение этого содержания, ну вот тут были вопросы. Я, кстати, вспомнил еще этот пример о том, что Шарлот начала срываться. Вот это прям очень хорошо прорвало, именно когда зрители вернулись. Может быть, она отвыкла от зрителей. Ну потому что на том, на «Манинзе Бенке» или это «Манинзе Бенке» было, когда она средний палец показывала в камеру, и из-за этого пришлось темнить экран. Это прям показатель, что у нее немножечко нервишки пошаливают. А то, что ей Беки Линч, когда всегда скандировали, и она просто не выносила этого, это тоже было понятно. Не из-за того, что у них там сюжеты и жизненный, жизненный, а из-за того, что просто я перед вами выступаю, а вы зовете Беки Линч. Что за фигня? Мне кажется, еще из-за этого. Давайте к концу первого дня, чтобы уж прям закрыть его. Я только единственное напомню еще пару моментов про Коди и Сета. Я что-то вспомнил на самом-то деле, даже больше про Коди. Коди, когда завершился матч, поцеловал ринг. WWE. Вот я как говорил, что он прям... Я это, кстати, обратил внимание, только я сейчас это видел. Видимо, тогда то ли отходил, то ли отвлекался. Вот у меня сейчас просмотр идет параллельно в в окошечке. Это вот к разговору о том, насколько вот он, если какая-то его идея забирает она его просто по максимуму забирает. Он в готов вообще от всего отречься, отказаться и прочее. Вот такие люди тоже бывают. А еще там было пидигри и на этом мы тоже обращали внимание. И это было бы очень красиво и в свое время. В свое время Коди бы проиграл после пидигри. Но вот здесь что-то оно поменялось. Ладно, Слушай, э, если добавить, продолжайте. Если я Коди вспомнили, я тоже э,
1: докину еще в эту же стопку. Пошли интервью уже после непосредственно матча, после шоу. И Кадян еще очень искренне стал говорить о всей этой ситуации, о том, что он не планировал возвращаться в WW и вообще боялся. Он говорил, что когда он с Винсом э, пересекся, когда они поговорили, Коди вообще не понимал, как себя вести. Ему было искренне стыдно за свое поведение несколько лет назад. Но в итоге он сказал то, что его все приняли абсолютно нормально, как деловые взрослые люди. То, что тот же самый Винсом сказал, ну, было и было. И проплыло. Вот. И поэтому он прямо уже к матчу подходил в абсолютно таком воодушевленном состоянии, искупленном даже, наверное, немного.
2: Мне кажется, уже просто Винс и, и все остальные владельцы крупных промоушенов, такие опытные, как он понимает, что рестлинг — это такая индустрия, в которой это, это уже какая-то часть традиции — поливать друг друга говном. И потом, спустя пару лет, да ладно, что ты. То есть, э, тут уж э, самый глобальный трендец в этом плане произошедший, это монреальский облом. Люди, которые в нем участвовали сейчас, вроде как вполне себе неплохо друг с другом ладят. Э, так что Коди-то, в принципе, ни, ни, ничего такого глобального ты и не сделал, если так подумать. Э, разбил кувалды кресла или я чего-то не знаю
1: еще. Нет, ну там скорее больше было на словах, потому что он... Это как говорится, знаешь, тихо уйдешь, никто не запомнит. Уйдешь громко, запомнит все. И он, наверное, с этим на целом и шел делать АЕДАП, потому что несколько лет все его слова, все его спрома были направлены на то, что он делает анти-WWE. А сейчас все, извинился. Ну и можно к следующему матчу как раз.
0: Сначала он начался как шоу, полноценный. Окей, ушел, но очень быстро Оуэнс прям все это перевел в то, что я тебя вызвал, чтобы подраться, что, кстати, могло действительно немножечко увеличить, как это сказать, мысли, идеи, предположения о том, что на самом-то деле, на самом-то деле действительно не продумали, и он действительно согласился... Стива согласился на матч прямо в какой-то последний момент. Может быть, врачи разрешили в последний момент. Может быть, это так и было задумано. Вообще, мне кажется, лю- любой здесь вариант будет приемлем и уместен. Но в конечном счете, вот, э- непродолжительный не обмен репликами, беготня Стива Остина и заезды на квадроцикле по рампе привели-таки к матчу. Простенький, вот этот, как это сказать, «Fall counts anywhere» или «No holds barred» или «No disqualification, no count out». Миллиард вариантов названию такого матча. Остин вспомнил, что он провел свой первый матч в Далласе. И как насчет того, чтобы и прощальный матч провести в Далласе. Собственно, оно и понеслось. Мне кажется, Остина, кстати, участие нужно еще воспринимать с точки зрения того, что было на следующий день. И вот это двудневное представление Остина было максимально уместным и удачным из того, что можно было с Остином придумать. Победу он свою получил. Причем победу в матче против чувачка, который был его давним фанатом, очень много фигурировала фотографию вот этого молодого Оуэнса со Стивом Остином в обнимку. И типа, кто мог подумать: 15 лет назад или там, 20 лет назад, что они будут в Майневенте, ну, пускай и первого дня, но тем не менее, в неважно, там какой, 38-й в данном случае. И оно вот произошло. Мне кажется, все хорошо. И Остин еще, кстати, показал, что он и Бамп принял. И суплекс провел, и все это на жесткую поверхность было, то есть показав, что он готов был постараться. Слава богу, что никто не развалился, и при этом отдельно отмечу, все-таки хорошо, что обошлись без реквизита, как я говорю. То есть могли бы устроить из этого избиение стульями, подносами и прочими палками Кенда, которые в последнее время очень популярны. Здесь было без этого, здесь был простенький, но рестлинг. С другой стороны, у Брета Харта и Стива Остина на Рессалмании 13 тоже не особо много было различных приемов. А вот эта беготня по залу, я лично вот, это, конечно, вряд ли была отсылка, но вот у меня небольшая такая параллелька возникла. И да, за- заезды совместные на квадроцикле, блин, это было прикольно.
2: Она очень ром... Это смотрелось очень романтично, как, когда Стив сел сзади, и они поехали в голубую даль, тут, тут уже можно было запускать титры. А... Я, в целом, что хотел бы сказать. Как мне кажется, спокойно можно было из этого матча выкинуть минут 10, и всем было бы стало только лучше. Потому что вот до такой степени был мощный сегмент, и потом он перешел в этот очень затянутый матч с этими хождениями по зрителям, которые, понятное дело, что любят зрители, но на экране все это смотрится очень очень нудно, очень долго. И, как по мне, шел бы этот матч 5 минут, все бы от этого только выиграли.
3: А как тебе а... суплекс? Вот не было такого ощущения, что сидишь, смотришь... Ну, сейчас они будут какую-то ерунду. Вот Стив Остин, когда бил ногой этого самого Кевида Ну ты смотришь, ну это что это за бил. позорище, ну что это такое? Но он же не будет бампиться с Тивостином, ему 58 лет, он весь убит. А тут бац, суплекс сразу на пол. Мне кажется, это такой прям ОМГ момент был. И после этого все а, в разнос пошли. С вспомнил, у него что-то переклинило в башке, он начал рестлинг показывать какой-то
2: знакомый а, ему. Это было классное к тому что вот эти суплексы за рингом, вот это вот проезд на квадроцикле, и потом обмен с все это можно было упихнуть в 5 минут. А большая часть это были вот эти долгие хождения туда-сюда, и без них было бы значительно лучше.
3: Не знаю, мне кажется,
2: хождение в зал это вообще классика. мейн я помню, ТНА,
3: когда я смотрел, 9-10 год, любой мейн со Стингом всегда они идут месяца в зал.
2: В ТНА это очень ну, и зрители...
3: Зрителей порадовать в принципе и вообще в принципе ну нормально не, не
2: раз... постоянно mm-hmm. ставили какую-то стену которую каждый раз специально долбили она yeah. из какого-то yeah. материала была сделанная которая очень легко ломалась здесь же ну блин сегмент был гораздо более мощный и Крутой, чем сам матч. Как они круто работали вместе. Насколько Оуэнс обаятельный, как Хилл. Насколько классно слушать, как он обсирает зрителей. И насколько мощный Остин до сих пор. Вот этот один взгляд, когда Оуэнс говорит ему сесть. И Остин просто смотрит в камеру. Насколько это было круто. В целом, классно, но, классно, но затянуто. Мой вердикт такой.
1: Леша не включил микрофон.
0: Затянули в целом, наверное, это было как раз в русле того, что как-то с таймингом совсем не разобрались. Они начали этот сегмент, матч, шоу, когда было примерно сколько-то, минут 35 до конца шоу, если я правильно помню. Кстати, учитывая, что матч в итоге Буча устроили на полторы минуты, они могли, мне кажется, его поставить. И потом они перехлестнули еще минут на 10 после, грубо говоря, конца часа. Ну, да, наверное, можно было покороче. С другой стороны, с другой стороны, Стивостин свое вот это безумство... Празднование, они э, затянули тоже. Мне кажется, вполне.
3: Зато Станнеры показали. Зато Байрон Сексом получил Станнер. Не знаю, мне очень понравилось. Не мне... знаю, я, я согласен, такой люблю. Это entertainment.
1: Это Интертейнмент, но entertainment он должен быть динамичный. Вот тут вот как раз этот момент, в чем я полностью Пашу поддерживаю, был потерян. Потому что когда начинался сам вот этот сегмент, когда они действительно были на ринге, К.О. Шоу все было куда интереснее, хотя, опять же, там был затянутый выход Остина. Ну, надо было ему там 15 минут ходить, в круги наворачивать по арене, не знаю, потому что потом сравдо пошли. И сам матч, мне тоже кажется, проходка по арене, ну, она была лишней, потому что э, если бы, условно, они просто поместились на ринге 2 минуты, проехались бы на квадрике, Что-нибудь бы сделали на Титантроне, не знаю, там Остин, например, Оуэнсом бы пробил какой-нибудь экран, вернулись бы обратно, провели друг другу по Станеру, на этом бы все кончилось, смотрелось бы намного лучше. И может быть проблема как раз-таки с режиссерской точки зрения в расположении. Большое событие. У меня вообще мечта была, чтобы Остин когда-нибудь вернулся на ринг. Но явно не в таком состоянии. Такого я бы не, уже не хотел. Надо было... Ну, слушай,
3: состояние у него, я понимаю, что он младше, но почти 20 лет, то лучше, чем у Винца Макмена. Но, ну, тем не менее, там Винца вообще сильно, конечно... Уже.
1: Да, но, но все же переборщили они. С сбоим, и и... Поставили да. бы они это в начало? самое, мне кажется, было бы лучше, потому что под конец ты уже устал и такой, ну идите уже, ну давайте, ну идите, вот у меня чисто такие эмоции были, но, конечно... Ну время не было у тебя 6 утра, Это мне вообще все равно, это мне роль не играет, просто уже под конец это, ой, смотрелось действительно тяжело. Я бы
0: все-таки добавил, что вот действительно тоже двухдневный формат чем хорош, что можно с одной стороны провести какой-нибудь сюжетный матч для, для мейн-ивента, и с другой стороны можно провести и вот такой вот трибьютовый матч для мейн-ивента. И в очередной раз Стив Остин, который провел этот матч, и мы потом еще посмотрим на Винса Макмена через 4 часа, когда дойдем до этого места в подкасте, Дивизион ветеранов. Берите, вперед, создавайте. Не нужно бросков, а провести клоузлайны, пару простых, несложных ударов. Да и суплекс можно и в 60. А некоторые дядечки показывают, что в 60 можно и в столы летать. Поэтому я прям теперь буду ждать. Это вот прям мое ноу-хау. Если вы сделают, я буду прям, не знаю, очень и очень сильно рад. Погнали дальше.
2: Да, воспользуюсь. Да, воспользуюсь небольшой паузой хочу. Я, я только что заметил, что мы с вами очень похожи на заставку к, к, к американскому ситкому 80-х. Знаете, когда все по очереди появляются.
0: Мне тоже такое возникло в голове, но я не припомню, чтобы такое было. Ну что, давайте, ладно. Ладно, да, да, это и так. Как вот вам этот выход? С ботинками поприветствовать, поблагодарить, вроде попрощаться. Ого. Я я игрок, я снова все. И еще я на кассе, и еще я с, как, с камерой, и еще я буду делать мейкап. Дай Бог здоровья И если, в принципе, этот дивизион ветеранов создадут, я буду рад там видеть игрока. Тут я просто. А кстати, Стефани, что выходило объявить первый день? В этих, uh, attendance uh, Стивсон,
1: Гейбла, Гейбла Стивсона Гейбла а, Стивсон, а, Гейбла Стивсон, да, Стивсона да, тоже да, да, да.
0: Зрители объявлял то этот мужик, который напутал Во uh, второй свой... день мужик был А в первый день, день. Тут Комментаторы, что ли, видимо семь В первый день Стефани Макмен И Гейбла Стивсона тоже Стефани то. Макмен Ну, суть в том, что она вышла вроде как Для такой, для функциональной задачи А здесь вышел игрок <laughs> для того, чтобы Всем сказать Но в самом начале выходили чирлидерши В первый день они во второй день. Мы через 4 часа к этому вернемся. Тоже ну, команду. Вот. Мы поблагодарили уже игрока за карьеру, да.
1: Был целый подкаст этому посвящен. Вот там как раз Леша Серхио записывали. Отлично. Все поблагодарили. А тут еще надо было игроку поблагодарить. Почему бы и нет, он и на NXT пришел, и
0: сюда пришел. С одной стороны, мне это нравится, смешно. — Мне нравится, пришел, его не звали, он просто сам оплатил, Да, Он, он пришел, билет, он такой, я, говорит, я, у меня я вот пришел. проходочка есть, вот это вот, да, да, да.
1: Я размышлял об этом. Конечно, когда мы смотрели шоу, я такой: да, да ладно. Ну, может, может хватит, ну, ну, есть же зеркало для мастурбации, если что, всегда у людей дома. Это игрок. Это игрок, да. Но потом, я знаете, грустная мысль, наверное, такая немного, много слухов о состоянии здоровья, говорят то, что есть шанс, что человек не жилец,
0: поэтому, да господи. Мы вот такие слухи не будем разгонять точно, потому что можно здесь, в комментарии к тому же посту можно было написать, что у Стефани не было обручального кольца.
1: Да, это не будем, а у Бьянки было.
0: На ринге? У Бьянки было, да, Да, Да. подметили. Кстати, не обратил внимания? А у Беки не было. Почему? Ну, Потому что, я что было... на, на, ринг, на ринг нужно все это дело снимать или я заклеить. Я по-моему, с таким с пластырем, с каким-то да, ступалом хотел. Вот я просто подумал, не будем о грустном здоровье игроку,
1: действительно, в любом случае, как рестлером мне нравился, как человек это каждый сам решает. Но а кто его знает, что там как будет. Ну вышел последний раз, может мы его и не увидим. Но, слушай, знаешь, вот
0: отпустить на рассламание игрока, мне кажется, это было заслуженно, хотя бы потому, что он вот на втором месте по числу в рассламаний. Неважно как, неважно где полученных, но тем не менее это было и игрок свою свой вклад безусловно в рестлинг. Ложил, что, как кто к нему не относился, а я первый, кто к нему начал после 11го года относиться отрицательно. Паш, что добавить хотел?
2: А, пара моментов. В силу того, что не показали тот момент, как игрок кладет свои бутсы на ринг, то есть показали арену, потом показали, как на ринге только что стоял игрок, но там уже лежит микрофон и стоят два сапога, было такое ощущение, что в него долбанула молния. <связывая> и все, что от него осталось. Второй момент. Я так понял, что он спустился вниз обняться за своими дочерьми.
1: дочерьми.
2: И, да, и, и еще там были какие-то дети. Я не понял, то ли это его племянники, дети Шейна, или я что-то неправильно понял. Или я, или я не все знаю о Трипалэще. А.
1: <связывая> я узнал только тех детей, которые очень сильно похожи на Стефани. <связывая> я, <связывая> я
2: узнал... Я узнал затылки этих девочек. Я я как-то был в Инстаграме Стефани, там очень криповый Инстаграм, потому что там очень много фотографий детей, но нигде не показываются их лица. Везде только их затылки, смотрится довольно жутко. Вот, э, все. Кстати, знаешь, что еще к
0: твоим словам сказал? Не показали, как он оставил эти ботинки, не показали, как эти ботинки оказались у него в руках. Он вышел без ботинков. Он базировал... С ботинками
3: был, 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 был с ботинками, не был, не был, внимание. Был, был. Он базировал
0: был, был. в разные стороны. Он потом
3: начал...
0: Найди. А потом бац, и ему его передали. То есть, когда он берет микрофон, у него уже есть ботинки. А до того он стоит, вот этот дирижирует, у него нет. На, ну, в на этом плане да. залезает. И потом, в один момент, ему, я не знаю, тоже видимо, тоже молнии и ботинки прислали. Я вот, кстати, смотрю на ринг, ринги их нету, то есть ему их реально принесли в какой-то момент. А вот я даже вижу, ему приносят... В заднем тайм-ки. кармане Либо лежали. Клип по всему, всему Слушайте,
2: да. Камера как раз три...
0: отъезжает. А, нет, это ему микрофон принесли. Блин, я хочу прям этот момент. Может и быть, у него вообще есть 20.
2: талант, как у Тома из Тома и Джерри. Он, он, он может просто руку за спину протянуть оп, и достать нужный предмет. Может быть все было так.
0: Дай бог здоровья, дай бог, если дивизион ветеранов будет, пусть он там занимается, у нас снова матч за командное чемпионство, сейчас, но теперь трехсторонний. Да-да-да-да.
1: Что хорошо? Что сделали хорошо? Мы когда смотрели, мы такие: у, сейчас кто-то 45 минут будет говорить. К чести игрока, он просто сказал: здрасте, спасибо. Да. Начнем. Все, вот это было хорошо.
0: Правда
3: выходило 10 минут?
0: Это ну. да общий сегмент время-то все-таки э, занял. А командничек, который был, причем командничек, я честно скажу от себя, что вот я честно думал, что Ортон и Риддл должны таки развалиться к этой мани, К этой мани, в смысле к, вот эту, к этому моменту. Просто почему? Ну, хорошая была история, как команда, фанат и легенда, и в конечном счете у них какие-то могут разногласия возникнуть. То, что им продлили командное взаимодействие, ну, видимо, реально они какие-то рейтинги где-то делают. Это круто. За Гейбла Сотисом я прям рад, потому что Гейбл получился в момент Расселмани в виде противостояния с другим Гейблом, как мы выясняли, что у одного сценическая фамилия, у другого имя в честь одного и того же человека. И Гейбл, он на Олимпиаду не отбирался, но он пробовался, скажем так, отбирался в процессе, потому что если говорить про борцовские навыки, то, что творил Гейбл Стивсон, собственно, который появился после этого матча и со всеми там разливал уж Маргариту или что там, мне не ясно, не, неизвестно. Это, а? это уникум. Это, это круче по уровню даже, чем, я так понимаю, Курт Энгл. Именно как борец. Как борец. А, и с, в смысле, с Гейблом Стивсоном не сравнить. С Гейблом с чедом не сравнить. С Долфом Зиглером не сравнить. Ни с одним борцом не сравнить. Даже со Скоттом Штайнером. Но я об этом Скотту Штайнеру говорить не буду. Пусть об этом говорит кто-нибудь другой даже через скайп. Вот, здесь мне очень понравилось. Всем трем командам дали поблистать, дали все попроводить. Дали все попрыгать, побегать. И вот, кстати, у нас позже будет женский командный многосторонний матч. Вот насколько здесь сделали какую-то историю в этом матче, настолько в том матче этой истории не будет. И да, я рад, что не выиграли «Профиты». Я рад, что эти остались с титулами. Я был бы не против, если бы выиграли вот с «Гейблом», но в этом смысле «Гейбл» сказали, давай так, либо вы выигрываете титулы, либо тебя швыряет «Гейбл Стивсон». Он сказал, вообще никаких сомнений, Стивсон.
3: Можно сюжет потом сделать. Однозначно.
0: И, кстати, если учесть, что у, Гейбла, у обоих Гейблов борцовская подготовка, он может его реально как ментор как-то подтащить, подкрутить, показать, где вот этот борцовский элемент, тебе проще перевести в рестлерский. Потому что вот мы опять же в эфире упоминали о том, что из ММА перейти в рестлинг очень проблемно сложно. Из борьбы чуть попроще, но тоже вот эта определенная связка то должна быть. И здесь Гейбл, Гейбл, который Гейбл, может стать очень хорошим ментором вот ну, хватит да
2: шикарный матч я на месяц назад был похожий командный матч на ролл там вместо стрит-профитов были оанс и тот матч на Да, про тот матч я написал, что это, на мой взгляд, кандидат на матч года в WWE. Этот матч был на уровне, на том же уровне, и стал просто шикарным, стал украшением Рессалмании. Мне по поводу самого матча, я не припомню никаких минусов, ни одного лишнего момента. Классно все на одном уровне, и сегмент после него пришелся как нельзя кстати. То, что профиты, которые вроде как заняли позицию Хил, в дорослом тут вроде как э, отъехали обратно к фейсам но сделано это было так как-то по мужски забавно с этими со, со стаканчиками и с лучшим гейблом э, и потом со стипсоном все э, все здорово то есть э, в, кое, в коем-то веке в коем-то веке хотя бы на одном из брендов у нас есть довольно неплохой командный дивизион на одном из брендов
0: и я, кстати, это... вспомнил, что для обычного дивизиона, вот прям исторически, прям классически, шестер шестеро, это прям вот полный дивизион. Здесь, по идее, три команды, которые сегодня были, еще пара команд, которые там джобит или участвуют во всякой ерунде, и одна какая-нибудь сборно-разборная, тот же сет Ролинский, с и вообще страшно представить, какой там командный дивизион. А, ну и про Уса и Букза с я вообще даже здесь не трогаю. А так, день, все... я бы... Блин, знаменитая команда. Я имел в виду команды этого... Да, те со макдауна все правильно. Я больше... А, и Буч тогда уж, о чем речь, блин. Там такая команда. Человек-команда. Я здесь хотел бы все-таки сказать, что если уж сравнивать с тем матчем на Ро, на мой взгляд, все-таки Рошный матч с Сетом и кейо был все-таки по качеству. с точки зрения исполнительской вот этой вот этой всякой ерунды. Плюс при всем уважении к профитам, ну, это не уровень Сета и Роллинза. О, oh, Сета и Роллинза. Сета и Оуэнса. Ну,
2: безусловно. Безусловно. вот, Но так или иначе... Классный
1: матч, мне очень понравилось. Я согласен с тем, что э, вот бой, который произошел на Ро, не так давно, он действительно претендует на звание матча года в WWE. Он мне понравился, причем я как э, фанбой Айедаба, тот самый парень Тони Хана, я согласен то, что переплюнул этот бой по итогу бой с Революшена. Он был намного э, целостнее, намного динамичнее, и концовка была намного приятнее, чем там. Там она получилась более сумбурная. Но вот про этот бой, ну, извините, если чрезмерно душню, мне уже предъявили. Я уже заявил о своей проблеме, о своем отношении к WWE. Вот этот вот трехсторонний командник не вызвал у меня никаких эмоций. И абсолютно ничем не запомнился. Я посмотрел, да, хороший бой, но все, вот он пролетел, буквально я что-то моргнул, тут спот, там спот и бой закончен. Это, наверное, неплохо, это в целом хорошо для командного рестлинга. Для
0: опенера, это вот в начало дня хорошо, подали, побегали, попрыгали, мне кажется, прекрасно. Вот, но, к сожалению, ничего
1: большего он не смог, а и не надо было, скорее всего, Чемпионство тоже, по-моему, все закономерно, все пока что логично в этом плане. Ходили слухи про то, что вот потенциал у Street Profits, вот они сейчас будут топ-хилами. Как это правильно знаю, сказал Росс на шоу, если их сделают хилами, это для них, наверное, уже все, полный конец будет. Сейчас они хотя бы на развлекушках держатся, хилы из них не получится, по крайней мере, сейчас точно нет.
0: Мы тоже вспоминали, что это мало того, что новый день 2.0, это еще и какой-то ограниченный новый день 2.0, потому что у тех все-таки какая-то есть вот природная натуральная харизма, которую с аудиторией Connect находит. У профитов с этим как-то, мне кажется, посложнее. И честно, меня пугают вот эти пророчества, которые периодически в адрес Форда проходят это пророчество в отношении пророков хорошо прозвучало, что это прям будущий чемпион мира. Очень бы, честно скажу, не хотелось в текущем виде ему до чемпионства мира работать, работать. Дай бог, чтобы доработал. А ему уже, ну да, ему уже за 30. Идем дальше. Два афроамериканских гиганта, причем один из которых настолько гигант, что второй, который в жизни гигант, показался вместе с ним каким-то полутяжем. Лэшли Омас, честно скажу, на мой взгляд, безвыигрышная была в плане в этом ситуация, потому что что один, что другой, проиграв, теряет намного больше, чем побеждая. Вот это оно и случилось. Зачем Омаса быстренько так спустили в унитаз проигрыш? Не в унитаз, но тем не менее дали ему вот это поражение на мании. Мне кажется, норовато. Могли спокойно год тянуть, возить вот эти какие-нибудь сквоши короткие, а потом его кто-нибудь хороший бы, пусть тот же Лэшли победил бы, на мой взгляд, было бы удачно. А здесь, ну, потеря инициативы, потеря возможностей, потому что первое такое формальное и серьезное поражение, вот оно случилось, на мой взгляд, немножечко быстро.
2: Mm, да, я, я скажу так, это показатель качества этой Ростелмани, потому что это был один из худших матчей шоу, но тем не менее он был настолько... Он настолько быстро прошел, был настолько безболезненным, что ты смотришь на него, да и пускай будет. То, что Омас проиграл Лэшли... Ну, скажем так, я прям порадовался за, за Лэшли, потому что ждал, что его тоже сейчас сольют. И как-то по мне, концовка была в тему. Что касается Омаса, ну, я не, я не переживаю за него, потому что мне этот персонаж не интересен и я не верю, что из него что-то может получиться. Был...
0: Um. Что? Мы, кстати, во время эфира это рассуждали, что Хали, что Умага, любая схема большого гиганта, который раскручивается на джобберах, который побеждает парочку, может быть, одного какого-нибудь реального претендента на чемпионство, я, кстати, легко бы мог увидеть Кокорту, но бы сказали. Играй, надо. Он все равно огромный и большой Ортон бы сказал. Да без проблем. Ортон такой чувак. А потом бы кто-нибудь сознательно, его бы тот же Рейнс, например, бы, если бы он положил Омаса как вот такого существенного канди... претендента. Ну вот честно скажу. Или Лэшли в статусе уже чемпиона. Мне кажется, он должен все-таки титул вернуть. Ну вот как-то упустили, мне кажется, инициативку все-таки. А так, и это я к тому вел, что не нужно было для, для него ничего особенного. Просто стандартный большой хилл. Он не иностранный, он говорит на понятном языке, он огромный и страшный. Но... Мне кажется,
3: в WWE, если ты проиграл, как бы, никто просто не будет про это говорить, и никто не вспомнит об этом. Ну, естественно, казуальный фанат, который смотрит это. Но если они будут на этом акцентировать внимание. Ну, проиграл и проиграл, зато бы убила ли, выиграл, что
0: а, я и проиграл Бобби Лэшли неоднократному чемпиону, поэтому тоже, в принципе, понятно.
1: Причем совсем недавнему еще чемпиону, месяц без титула. Который Су... титул не проиграл. Который не титул проигрался. не проиграл, да. Но я никак не могу понять, что же увидели в Омасе. Ничего, да. нету размер. Говориты, это... да.
0: Скажи еще Но... хотя бы одного рестлера с такими размерами. Есть Боба ты видишь Бабатунда. Mm-hmm. а, а Омасу, я не знаю, Омас говорит как-то у него он не очень внятно говорит, И с лицом, конечно, у него беда, просто гигант, Гигантов не так много таких огромных. Ну вот гигант, момент,
1: Нас насколько операция, на его
0: фоне, на его фоне Лэшли, вот этот огромный перекачанный Лэшли, казался карликом, это не это, карликом, знаешь, беги, это очень комично зато выглядело. Я смеялся весь бой. Те, что выше 190 сантиметров для со стороны, ты вроде думаешь, ну да, это высокий человек. Но вот если посмотреть, грубо говоря, на Кевина Нэша, или там на Андре Гигант, или на Гробовщика, на Кайна, на Кайна, и понимать, насколько они огромные, это вот вот должно склеиться.
1: Не не знаю, мне, честно скажу, Лэшли напоминал какого-нибудь хазбика, который против взрослого человека дерется, вот что-то из этой оперы. Выглядело очень комично, я, правда, я сидел с улыбкой, при том, что... Ну, матч Параша, и, не знаю, вот это как раз то, чего на манию можно было и не пускать вполне. Не знаю, а... что значит матч Параша? Вот матч
0: Параша — это... это подать нужно было Омаса как мега-супер-большую крутую звезду, а получилось, что вот, да, Серхи
1: Тогда нельзя было его сливать под Лэшли. Тогда это было Нормальный примерно. матч. Так, вот, я не так, знаю, быстро. что каждый матч должен быть с канадским разрушителем, с
3: сплешем или еще чем-то. Нормальный матч. У нас в на Расселлмане 14 матчей. Нельзя сделать 14 матчей, чтобы каждый смотрелся как мейн-эвент. В этой Расселлмане половина матчей смотрелись, которые достойны мейн-эвента. Ну ладно, не мейн-эвента, но какого-то высокого карта Расселлмане. Я не знаю. Вот, вот есть, конечно, отвратительные, дурацкие матчи. Но вот на это рассолмание было прекрасно тем, что таких дурацких матч не было. Естественно, если не слушать дегенерата из Калифорнии, который внезапно говорит, ой, человек 74 года, этот МакГитлер провел матч отвратительный, как это можно смотреть, вот он, сука, о себе только думает, не дает время молодым. Идиоты, блин, хорошие, все матчи хорошие, все абсолютно знаешь, матчи были вот неплохие, это я... блестяще, после Роа Рамбла, который все обоссали, после Elimination Чембера, который тоже был достаточно спорный, мягко выражаясь, тут
0: такое показалось,
3: О, я не знаю, я все-таки все повторю, что
0: здесь должно было это быть, прям именно на уровне должно быть. Вот подача, именно на это Расселмане эта подача решала очень многое, что Макафи, что Ноксвилл, что, э, господи, что Коди, вернувшийся, самое очевидное, а здесь, здесь просто, просто вот, мне вот этого не хватило, подраскрутите, это было бы очень круто, причем, кстати, у Лэшли был же опыт, он же с Умагой дрался, правильно, на Расселмане где-то? Я все время путаю. Макмена побрили. Макмен и Дональд да. Трамп. Да. Я всегда путаюсь с этой с доминированием брендов. Там был Батиста. То есть у него в этом смысле есть вот как раз. Но ну, там как раз был какой-нибудь хали, был умага. видно, что кого и какую машину ты сдвигаешь с места. Здесь вот этого не было. Но мне кажется, все-таки не очень этого получилось. Мне кажется, был... очень много на шестиминутном матче просидели.
1: Был крутой спир в спину. Он Мне очень понравился. О, кстати, вот, в о,
0: атака в спину, которую потом в мейн-ивенте повторят. Но хуже. Ничто. Все, погнали Он дальше. Да. Погнали, да?
3: Лучший матч-шоу.
0: Soft... вот Я вспоминал ну, во нет. время Дрессалмании, я причем даже не помню по какому вопросу, я вспоминал, что в каком-то Индии, таком ультра-хардкорном, периодически проводили софткор турнир, турниры смерти. То есть где не кнопки, стекла и прочее, а вот такие всякие штуковины, которые вроде не хардкор, а софткор. Это просто, это истерика, я не знаю. Вот оно разгоняло, я тоже сейчас соглашусь с тем, что они эти вот, звезд понарастающие расставили, а? людей туда вводили. Испотыватель меня сломала вот эта гигантская рука, про которую можно вспомнить, что это ребенок и Марка Генри дебютировал на рассломании, причем сразу в таком хардкорном моменте. Блин, все, а. меня это сломало. И потом, ну, и вот даже придираться к тому, что вот эта нога, блин. Нога, которая бьет в пах, не сразу как-то у них сработала. И мышеловка гигантская сначала зацепила Ноксвелла после... Я не знаю, это вот прям, прям истерика. Я очень могу только присоединиться к тем словам, которые говорят в адрес Зейна, что он себя нашел. Ноксвилл, вот он, может быть, он ведь никаких высоких прыжков падений не делал, да? Девач в этот нет. стол, стол полетел, причем с высоты, по-моему, полетел Зейн. Можно было ждать, что... Я вот честно думал, что они какое-нибудь устроят падение с большой высоты. Не было. Но, я не знаю, прям этот чувак в стрингах, блин, полуголый, карлик, который проводит бадислам, причем очень напоминавший бодислем Халка Хогана Андре Гиганту, мне кажется, это прям вот просто параллель. Это же было, блин, в 87-м году было. В этом году, получается, 35-летие они отметили, а... Как вам такой намек? Или, блин, этот, опять же, про руку, про гигантскую мышеловку и ногу, которая бьет в пах, и ты понимаешь, что она туда прилетит, это все равно, это, это офигительно
2: слушайте, когда э, Ноксвилл появился на Королевской битве, я подумал, и к чему это все было. То есть его максимально глупо использовали, абсолютно не раскрыв весь потенциал Ноксвилла. И поэтому у меня были такие себе ожидания от матча, но они вот этот матч должен был быть только таким и никаким иначе. Шикарно. То есть э, тут прям ты увидел чудаков во всех их проявлениях. Спорных, но, бляха-муха, это было безумно весело от и до, и именно Зейн, именно Зейн э, должен был быть в этом матче, чтобы великолепно исполнить эту роль, как он это всегда делает. Тут все сошлось, да, э, обидно за пару вот этих не сработавших штук, э, не сразу сработавших, как мышеловка или нога по яйцам, но в совокупности это явно один из лучших матчей шоу, и прямо такие украшение. Безумно мне подняло настроение, я очень доволен.
1: Ну, я, Но в целом, да, обожаю <с> чудаков да. безумнейшим образом. Джекас — это чудо. Очень вообще был удивлен тому, что в современной WWE, который пиджи при пиджи притянули вот такое вот шоу сомнительного содержания обычно, если кто не смотрел, ну, как бы, э, количество половых органов, обнаженных в кадре, сильно превышает зачастую то, что там показали в этом бое. Да, в этом бое проиграл не самизайн проиграл его пах, потому что и шар, и клещи, и вообще все туда было направлено.
0: Электрошок Но... там был, нет? Был нет, электрошок, в пах. да. В пах, по-моему, не было.
1: Там не было видно, но вполне возможно, что именно туда оно и пошло. Но это вот это вот прям развлекалово, это то, чего не хватало после как раз-таки. И и перед, и после очень удобное место в этом бою, потому что иначе было бы тяжело предыдущий бой употребить и следующий в особенности. Но развлечения супер, споты красивые, да, какие-то были небольшие неровности, ну, это тот случай, когда предсказать что-то очень сложно. Как себя все вот эти вот приблуды поведут. Ну, подзастряла нога, но не врезала она со всей дури. Но ну, мы же все, все прекрасно поняли. Поэтому все, все отлично в этом бою. Побольше бы таких.
0: Кстати, на повторах оно смотрелось намного. Как бы, блин, на повторе было нормально. Вот в прямом эфире мне как-то показалось, блин, но ну, эта нога, прям я не могу. Вот эта нога и рука, прям они меня сломали. Ну это классические
3: Сейчас. штуки у чудаков на самом деле эти руки они в каждом фильме, по-моему, а. были.
0: Это, мне кажется, они с этого начинали. Я не знаю, тогда еще ютубов не было, но мне кажется, они вот начинали именно с таких наборов. Я не помню, как называлась да. программа MTV. какая-то. Дикари еще. Программа. Дикари. Вот я, я другую какую-то я прям. Ну, чудаки, одинаковый... они про МТ не, не, Я понял. Я, я какую-то другую видел такую программу, где вот, например, у меня любимый спот когда чувак с большим телефоном ходил и говорил: Я не могу говорить, очень громко кричал об этом. Ну, а это другая, но в этом же стиле, я так понимаю, что эти чуваки, они были. Ну, европейские сильновазмы... еще
3: какие-то чудаки были. По показаны,
0: вот, это, как это вот, реально ощущение, что я посмотрел. Да господи, ощущение, что посмотрел какой-то вот классический фильм черно-белый. Причем посмотрел в современный потому что, ну, Гэги реально столетние. Причем посмотрел в новые обработки, и это получилось прям очень хорошо. Мне кажется, вот не знаю, можно что-нибудь здесь негативное придумать? Что там сами Ничего. Зейн профукивают свою У меня в есть давай. давай.
3: У меня есть негативная, потому
0: что, ну, слушайте,
3: чудаки, они были популярны, ну, будем честны, где-то ну, в середине 2000-х, наверное, у них был пик самой популярности. Причем они регулярно в WWE тусовались. Там Джонни Нокселл был приглашенным генеральным менеджером, Стив Оу неоднократно был на шоу, то есть не принимали. Вот эта коллаборация настолько на поверхности лежит. Настолько легко это сделать и преимущество даст и WWE, и чудакам. Сделали коллаборацию со Скубиду, ду Сделали этот фильм. Там с, с кем Мир, только да? не сделали этот самый фильм. Нет, яйцо это немножко по-другому. А именно что... Как это, маски в армии, маски в Одессе. Также чудаки чудаки на Рсалмане. Просто серия чудаков, где они на типа показывают рестлинг. Это блестяще, это весело, это прикольно. Жалко, что только сейчас, но все-таки дождались. Просто там уже и не все и живы, и не все в хорошей физической форме находятся. Из того состава чудаков. там Бэм Марджера бы на этой, на рампе по скейту, вы, ой, по рампе на скейте скатился бы, тоже какой-нибудь спот можно было бы сделать. Дарбиалин здорового человека, я бы его назвал. Не этот вот подросток, а который бесшабашный. Мне это было бы круче.
0: Пусть каждый год такое делает.
3: Бэм, а
2: здорового человека, это антонимы, я все-таки думаю.
0: Я здесь одно хочу сказать. Я теперь хочу посмотреть маски-шоу на Русалмании. Вот,
3: Вот это же отлично Блин, Именно считай, вот эти с
0: подзвучкой, с подзвучкой
2: мы Маск... его и посмотрели.
0: Uh-huh. Кстати, да, примерно. Но это только лица под, подменять yes. и ему обязательно наложить. Вот, кстати, я бы посмотрел что такой матч под музыку из маски-шоу. Под музыку и звуковые эффекты. И ускорить Что-то еще может, чуть-чуть. Евелина чтобы... а ну, ну, Бледанс
3: будет вместо Бекки
0: Линч. А вот Евелина Блюданс у нас следом, я бы даже сказал, 8 Эвелин Бледанс. Я предлагаю Ой. к ним перейти. 8
1: Евелин что... из 10. Это оценка матча.
0: Из 20 или из 100, я не знаю. Я хотел здесь сказать, вот я смотрел этот матч, я прям реально, я и говорил это, что по любасу выйдут люди, которые скажут, все, это матч продюсировал Тайсон Кит, и значит все, как это, здравый смысл, светлое будущее и не знаю, что еще, и теплое солнце вернулось в женский дивизион. На следующий день, бац, матч продюсировал Тайсон Кит. Я прям, я не знаю, я заржал в голос, вот честно. Это ерунда, я заржал. Потому что более бессмысленного содержания, которое вообще не соотносится с тем, кто должен исполнять те или иные споты, я не вижу нигде, кроме как в матчах, которые продюсирует Тайсон Кит. Но, что, весело, бодро. Это вот как раньше делали матч с лестницами для Росалмани, для интерконтинентального чемпионства, например, пару лет было. Вот это было оно. Все прыгают, все бегают, судья не понимает, что надо делать. Я сам честно следил, кто был легальный в матче, чтобы, ну, грубо говоря, понимать, насколько вероятно, угроза удержания. Все остальное... Всё, я не знаю. Мне обидно немножечко за Сашу Бэнкс, что она из, как бы, ну, с одной стороны, что она из мейн-ивента ушла вот сюда, а с другой ну, стороны, рипли. прекрасно понимаю, что Рипли, это отдельный разговор, сейчас пару слов скажу буквально, я про Сашу добью, что вроде казалось бы, что она уже готовый мейн-ивентер, а в итоге возится в ту, в, дет, в детсадовской тусовке. Рипли, вот все еще у нее сюжет идет по обратным, в обратном направлении. Вот она должна была из командного кластерфака с многими участниками перебраться в командный кластерфак с немногими участниками, потом выйти в сольный дивизион, а потом стать чемпионкой. У нее все наоборот. Она обратно, она Бенджамин Баттон. Ники Крос тоже, но Ники Крос она уже настолько Бенджамин Баттон, что она уже завершила карьеру. Точнее, она уже не начала карьеру. А здесь, я не знаю, ну вот Ну вот так.
1: В продюсере проблемам я вот что хотел спросить, потому что да, безусловно, продюсерская работа ужасная, но важный момент, я не представляю, что можно было из такого набора исполнителей сделать хотя бы хоть немножко адекватного. Потому что, ну как ни крути, ну хорошо, сколько хороших рестлеров Можно Можете я тебе сразу раньше? скажу?
0: Сразу тебе скажу. Рестлеров хороших, я готов согласиться, что четыре как минимум. Просто ты опять же соотноси то, что могут, с тем, что они исполняют. Когда у тебя Лив Морган является тем человеком, который проводит двойную бомбу в башне ужаса, это немножечко вот так вот. Ну да, это же отлично а,
1: было, он... потрясающе. Ты что, видел, как она Лиф всех Морган. унесла? Да, вот, лифт Морган ну Потому что Ада с Рипли. Рипли с другой стороны проводила. Они же один... они выглядят одинаково, Ты как помнишь? близняшки.
0: О, да. Только одна блондинка, другая брюнетка. И одна больше, другая меньше, как в той фотографии, по-моему, где-то была. Из-, из-, из какого-то порно-ролика, что ли? Из выпускного клакера.
3: Да? Когда большая а, да, женщина кстати, держит да, маленькую да, женщину. нет, это другая картинка. Это спорно
1: ролик. Да. Да, ну, да, мем, его... мем такой был. Я вспомнил о чем-то. Да, 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 да. У да, да. да, а стены держат. Держит.
0: Да, вспомнил. А, да, 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 да. Вот это прям, прям Рипли и Морган. И, и, с, и с другой стороны, вот был же разговор о том, что проводила с той стороны Рипли. Значит, с этой стороны должна была проводить Морган. Ни черта подобного. Вначале же был спот, когда кто там? Морган и Саша Бэнкс, по-моему, постояли на ринге так друг друга так оценили, и побежали планчами в разные стороны, и обе задели ногами третий канат. И слава Богу, что никто в результате не получил травму. То... Ай, я, я не могу просто. я У меня превышает злость от Морган, превышает злость от Тайсона Кида как продюсера. Слава Богу, без травм. Все, я да. вот, доволен.
1: Ну, количество либо превысило лицо количество. Кори лицо Кори Грейвза.
0: Лицо Кори Грейвза. Бедный Кори Грейвз.
1: Если у вас жена
0: проиграла в матче... Ее удержали, кстати, Кармелу или нет?
1: По-моему, да. Такие вещи поменял. еще вспоминать. Вы что? Это нет, прям, ну не это я. главное определяющее... Может, там сколько регресса было именно? Да, потому что это прям... Давай посмотрим. Полный сумбор, Слушайте, это полный сумбур, пока вы ищете... Да, давай, Паш.
2: Да, два момента хотел сказать. Во-первых, Риа Рипли мне в этом матче напоминала того чувака, которого в-, в криминальном Сиве доставали из ящика. Если помните, у него там даже имя было. Uh, вот в эпизоде, где Брюса Виллиса собирались из, изнасиловать. Те, кто смотрел,
0: uh, понял. Все, кто не смотрел, не поймут. Я вот так. Uh,
2: ну и ладно. Второй момент. Я думаю, что uh, это был наилучший вариант для того, чтобы использовать всех этих uh, восьмерых рестлеров uh, на это, То есть вот, Это очень много. Это очень удобный формат. Каждая выбежала, что-то по-чуть сделала, вернулась. Они не успевают выдохнуться. Матч в хорошем темпе. Матч прошел, я о нем даже не могу ничего плохого сказать и вспомнить. Он был... Ничего выдающегося абсолютно не было, но все получили свое местечко на Расселмане. Плохо это не было, оно просто было. И и местами было весело, как в случае с этими синхронными
0: башнями ужаса. Так что пойдет, на мой взгляд. Это детский сад был, Вот утренник в детском саду.
1: Костюм, кстати, раз про утренник вспомнили. Во-первых, мы не могли понять, что там у Рипли с глазами произошло. Куда... Кто ей гуталином губкой Слушай, вот так вот ударил. Извини, Это не она с, блон...
0: она... она с блондинкой была. Она же блондинка в этом матче. Я просто тогда что она в принципе, такая Она лысенькая почти. Это прям здесь у вот эти черные мазня с белыми волосами у нее была, вот.
1: Короче, глаза у нее были под Бэтмена нового с Паттисоном. У нее на костюме летучие мышки. Я это вот только заметил, вспомнил, то, что на постере такой же был, но она немножко переборщила. Костюмы. Кто делает костюмы? Кто их придумывает? На ринге осталась четверть Кармелы, где-то треть Саши Бэнкс там осталась, немножко Лив Морган растерялась. Просто это ринг после женского боя был весь в блестюшках, перышках, каких-то обрывках тканей. Ну и, разумеется, насколько в этом удобно. Вот Лив Морган, вышла она в костюме, в фильме в каком-то было, типа кошка-шлюшка. Мраво! Зачем это было надо? Зачем? Я не понимаю. Что это... это Они Да, очень. Выходили показывать костюмы дольше, чем проводили матч, Что слава богу, потому что Паша, конечно, ничего криминального не увидел. Я не увидел ни одного приема без ботча. Вот буквально, по-моему, там каждый прием был с ботчем. Все торопились, никто не понимал, что делают остальные, никто не следил за ситуацией, и это, кстати, касательно того, что запихнули всех в один бой. Может, хорошо все время получили, то же самое сделали на NXT шоу, и точно такой же итог, потому что ну, лучше взять, не знаю, сделайте хотя бы четырехсторонний, но хотя бы его продумайте, потому что тут все бегают, никто ничего не понимает, никто ни с кем не сочетается, конец.
0: Это ты ничего не понимаешь, это Тайсон Кит, это гениальный женский продюсер, тренер и вообще, я не знаю, что что только еще, да, и факты, кстати, которых боится Мельцер, этому тоже. Факты ушли. Это Республики Бэтмен
1: Лив Морган, женщина-кошка. Бам!
2: Тайсон Кит, это Константин Иванович не в
0: Мне только сейчас реально это сложилось. Да. А в новом в Бэтмене была женщина-кошка? Да, по-моему, да. да. По-моему, нравится, да. играет ее. А, а кто, кто там я? этот? Кто в этом матче тогда был этим Ридлером? Пингвином. <laughs> я Риддл? Могу сказать, кто был. Кто, кто был. Пингвином был. <laughs> <laughs> Тоже Лив Морган. Тоже Лив Морган. Да, кстати, подходит. Ну ладно, погнали дальше, потому что дальше От тоже долгий Джокер в этом матче разве был? Грейвс, Грейвс, Грейс, грейвс,
1: Костюм у него уже. Похож, не было. знаете,
0: на кого? Он похож Ритери. на Джокер. Он похож Ритери. на Джокер и мультиков. Из этих, из анимационного сериала 90-х. Вот он вот чисто лицом, мне кажется, похож. Анимает ну, ладно. Этот... Нет, там не понимаешь, там вот этот. Мне, кстати, очень нравится. Лучший Джокер вообще из тех, кто был, это Марк Хэмил, который озвучивал в нескольких да. мультиках Джокера. Это, это, это космос. Ладно, Эдж и Эй Джей Стайлз. Мне очень понравился комментарий на сайте о том, как, что, считывая, что Стайлз получил вот эту царапину, как выяснилось потом, выходя и зацепившись лицом за декорацию, декорацию в виде звезды, которая была суперских размеров, и зацепился за ее край, то есть фактически он отхватил дважды от Superstar Edge. Edge Superstar. А учитывая, что у него была кровь, а кровь это Rated R, то, э, это был фактически два раза от Rated R Superstar он отхватил. Вот. Матч, я ничего не хочу говорить, это было полчаса самолюбования, и дай бог. Зрелище, ну, я, мне нужно еще будет один раз посмотреть, пока не хочется, но это на любитель. Я прекрасно я готов стремиться с тем, что э, найдется огромное число любителей. Молодцы, хороший продолжительный матч, супер. Дамиан Прист, группировка, давно не видели, 40-летние мужики должны держаться вместе. Скоро будут ездить на мотоциклах и заведут себе молодых э, подруг. Это я Может, к тому, Феникс что продолжаю идею, что... У Эджа кризис среднего возраста. Такого, Можно среднего возраста.
3: ругаться на Эджа в этом подкасте? Или Без мата. Надо.
0: У нас следующий, у нас будет вот первый подкаст следующего сезона после Расселма. Я не надеюсь, после... следующий
3: сезон начнется месяца через два, потому что надо отдохнуть будет. Но Эдж будет... это такое позорище. Блин, я не могу вообще. Ну зачем? Ну, ну кто ему сказал, что он суперзвезда? Вот зачем у он выиграл это... этот самый король ринга в 2001 году. Зачем он этот момент за the Bank выиграл? выиграл? Я, я не знаю. Он Вы что, высокий? Он высокий, и он... Но он при этом я бегал даже... быстро. Теперь я он давно... только высокий, все. Больше я он давно... ни хрена не делает. Волосы, Вообще, у, него рожа как волосы,
0: у него музыка
3: окей. какая-то хрень новая. новая. У него ну, хотя бы песня была запоминающаяся для тинейджеров. тинейджеров. Сейчас такая какая-то муть.
0: Как
3: это Блин, же не ненавижу. Не ненавидел Эджи и ненавижу. Пошел он Злой W, Кристиан.
0: Ты знаешь, как там рады.
2: Да, можно быстренько скажу. Я думаю, этот матч нам бы всем посмотреть лет так 17 назад. Вот было бы действительно здорово. А бы Эдж
3: большой... бегал в три раза
0: быстрее. Скажите, нет. Uh, лет, это... лет 17 назад Эдж только связался с Литой. Стайлз уже начал джобить Джеффу Джариту. Хорошие времена были. Поэтому тут ли... я к тому, что либо 16, либо, наверное... Либо, наверное, да, 19, чтобы, потому что 18 лет назад у это же была тяжелая травма позвоночника. Но
3: в году 10. 10 что...
0: Либо Сейчас во втором, это... либо во втором, в третьем, либо уже вот туда да. Ну да, к 10 ближе, да.
2: Сейчас это был такой просроченный матч мечты. То есть ты так а? его открываешь, может быть, еще ничего, а нет, уже так себе.
0: Да, нормально, нет, нормально я абсолютно убежден. Многие будут этот матч любить. Матч нормально. Может... Матч Но, падла. И, да, матч мечты, вот это WWE против TNA, и мечты дримкардов с 2007 года, которые на различных форумах постили, соотнося кто с кем, и Эрш вполне себе со стайлзом был одним из таких вариантов. Эш, я все-таки доведу, доведу эту тему, я тысячу лет про это не вспоминал. В свое время у Винса был набор клише-стереотипов, которые должны быть в промоушне. Эдж это рокер. Его взлет пошел после того, как Шон Майкл сказал «Чуваки». Я ухожу. И Эджа стали продвигать. Потом, правда, Шон Майкл свернулся, и Эджа в связи с этим немножечко на несколько лет обратно задвинули. Там и травма очень, к слову, кстати, пришлась. А потом все, как только Шон Майкл сказал, нет, пожалуй, мне титулы к черту не нужны, потому что я не хочу гастролировать каждую неделю по четыре шоу в неделю. Эджа сказали, ну, все, чувак, давай, готовься. Хвалить я... этот матч. Мне кажется, нужно похвалить. Я, я, давай, Батя, я
3: такие матчи люблю. Это на знаете, это как фильм Ты сидишь, смотришь этот матч, ничего не происходит. Ты поспал. Ничего не происходит. Вроде ну, красиво, ты. вроде приема, да. Но вот это же урод, конечно, но ничего страшного. Зато это же и красавчик. Эджи смотришь стал такой, спустя пять минут, о, прием, прикольный. И дальше смотришь, и ничего не происходит. Ну, вроде красиво, да. По Бубаге, если обзор почитать, я уверен, вообще классный будет матч. Да. Ну, я не знаю. Ну, вот такой матч должен был быть в мейн Когда будет под этом подробно расскажу, что, наверное, такое. Хотя, может, и не было. Подумаю, короче, как рассказать. Но этот матч, ну, вот, и тоже концовка, типа, продолжение следует. Дэмиан Прист, который как Эдж по росту, кстати, даже
0: чуть-чуть выше-выше.
1: Ладно, давайте я буду это хилом сегодня, дальше буду отыгрывать свою роль, потому что не не восторгался в достаточной мере Кодианочем сетом, но буду защищать Эджа. (laughs) Потому что мне кажется тоже, сейчас произошел тот случай, когда, возможно, впервые своего возвращения Эдж на месте.
0: У него не получается. А, это то, да, что? да. Мы про это, кстати, говорили. Он перестал задвигать какую-то хероту... А, хероту мы не говорим, извините. А, перестал задвигать про потом и кровью, про то, как я здесь все впахивал, а вы никто. Молодых да, ребят нет,
1: подымущая нет? вот это да, вот. Да, да, да. Эш абсолютно. стал собой. Он стал высокомерной мразотой, которая творит какую-то дичь, всех ломает направо-долево. Ну, вроде Семидор. молодой Относительно молодой. Сорокалетний. да. 40-летний мужики должна Перспективный. Но касательно самого матча, хорошо в нем позиционировался Эдж. Эдж сейчас, наконец-то, правильный хил. Хил, который тянет, который отвратительный, ну, вот этот, постоянно сбавляет темп матча. Матч, перезатянутый в 10 раз, вот просто. Это его основная проблема с точки зрения хорошего рестлинга. Но это очень хорошо для Эджа, как для хила. Действительно, вот даже Сергей сказал, все смотрят, а, о, Стайл спрыгнул, класс, Эдж опять, давай его долбить ногой у каната три часа. Три полетчика карьеру скажешь. построил. Мой да. любимый рессар между прочим. Ты чем, уже смотришь батисты. такой, ой, Эдж начинает свои старые приемы, ты такой, да хватит, а
0: он кстати, Еще меня заметил, прием. я вот вклинюсь, ты заметил, что вот этот спам старыми приемами у него пошел как раз после возвращения в том году, даже не после возвращения, а после того, как он провел матч на Расселмане и проиграл, и вот он начал разные приемы, он все свои старые финишоры вспомнил. Вот это даже, как я не помню, Эджикейтер, это не Эджикьютор, а Эджикейтер, когда снайпер с упором э, коленом.
1: Да, да, да. да, да своя да,
0: версия да, да, была. Вот да. я, он вот это обратное ДДТ, которому кстати, даже, по-моему, титул выиграл, причем, ну, когда вот проводил ее ой, падает. не с рукой, да-да-да, Халф нельсон тоже какой-то Эджа эдж, что-то, у него все через Эджи. Вот, он все это перепробовал, перепровспоминал, очень напоминал мне это Сину 15 года, который подумал, я умею. Станер проведу. Я Станнер сейчас как прыгну, да. Причем вот мне очень нравилось, что в 2012 году у него это не получилось, у Сины, когда Хураканрана, когда бомба проведи сам себе, он несколько лет провел в нормальном образе. А потом все-таки в этот кризис среднего возраста тоже настиг, и Эдж тоже врубился в эту тему.
1: Ну, бой, вот опять же, он, наверное, pure WWE классик. Вот WWE очень такие матчи любят делать, они их почти... Ну, в последнее только... время таких матчей мало было, нет. Вот в последнее время а было я мало. я смотрел в последнее время, у меня есть отмазы, я только хайланты смотрел, там все хорошо. Вот. Ну, приемы на самом деле, как бы бочи не было, потому что приемы были редко, но метко. Результат... Тоже корректный, на мой взгляд. Единственное, что уже тоже, опять же, бой ближе к концу, могли заснуть люди, которые смотрели в одиночестве этот бой, потому что мы-то угорали все на Эджем, там злые шуточки Сергею отпускал, я помню, еще тогда. Но это самый длинный матч
3: Шоу, кстати, был.
1: Это самый длинный матч... К разговору про
0: игрока, про фактор игрока, который очень любил длинный матч самый длинный матч на Шоу проводить.
1: И еще что добивает... После него еще, опять же, всяких промок, повторный выход Тейкера Hall of Fame, по-моему, как раз тут был. 20 минут, по-моему, все это тянулось еще после боя. Я прям так приудыл, что езда. Ну, потом хорошо пошло, потом буч
0: случился. А потом, ну, все, к лучшему моменту шоу. Да. Человек, которому пересадили гипофис рестлера. Он же участник в, в углу Шимуса и Риджа Холлана против Нового дня. Слава богу, это было коротко. Причем, мне кажется, натурально. Они хотели снимать этот матч и в этот раз. Вот реально возникло ощущение. Да, там они по минут 10 до конца 4-часового лимита не дотянули. Но вот прям реально было ощущение. Но подумали, нет, ребят, ну там же Буч, там же вот это Он сказал, Давай ради него, пусть они выйдут, пусть они потратят 5 минут на выходы-уходы, но они, этот матч формально состоит. Ну и трибьют
3: еще отдали этому, беги.
0: Ой, хотя отличная форма. которые одному были малы, а на другого просто не сели.
1: И при этом тупее всего все еще выглядит на беги его же трико. (laughs) Что самое интересное. Ну это ладно. Лукизм не уважаем.
2: Комбинезоны комбинезоны ужасные, но э, хорошо, что это быстро заканчивается. Закончилась, я, правда, я, см... я сидел, думал, блин, я не хочу смотреть этот матч, и бац, и он закончился. Такой, Самое крутое
0: после матча началось, после того, как матч закончился. И вокруг, вокруг крутой. матча, все, что вокруг ринга бегало. Блин. Да. именно все, ты очень хорошо сказал все, что бегало вокруг рынка как Шимус снимал его сапрона и убирал реально вот это злой щенок которого приносят и да. он на всех прыгает кепку даже щенок... потерял от злости да, в это, это, блин это причем злой щенок он просто лает, не... лает но не атакует а этот еще и атакует, блин, как он этому причем вот так... атакует
3: так из-под кишка как а. это самое, то палец в рот а. засунет
0: то а. за а. Ухо, ухо блин, это очень смешно даже когда но, мне кажется, пидан красавчик да. Вот Питану Это можно не разное Питан.
3: относиться. Но вот как он вот этот момент как-то прочувствовал, или кто-то ему намекнул, Это вот он реально намекнул. вот... Момент, вот если у коде Роца был момент в его жизни, что надо доказывать, то здесь Пидан доказал, что он, ну, он звезда был ну, реально вот этого всего а матча.
0: А что мне тоже кажется, что это реально ему кто-то мог подсказать такую мелочь, потому что Пидан прекрасно понимает, что он никакой к черту звездой в Дабл Дабл не станет да. и матч ему проводить не дадут. Зато вот запомнится, вот так вот он запомнился. Извини ну, меня даже я... этого Джон Кьерк
3: Дога вводили в зал славы или не вводили еще? Он вводили, mm-hmm. кстати. Сколько Бивера вводили, потому что у него был попугай, yeah. и все. Вот, Буча ведут за ославы только
0: потому, что он залупался на этого самого. Можно. А еще, ну да, давай все-таки напомню, хотя бы чисто формально, что Буча этого матча лишился, потому что Ридж Холланд бросил Бигги так, что тот сломал шею, ну как бросил, Бигги так принял. Все-таки я настаиваю, что там это, не принял. этот момент давай. тоже был биги очень... Бигги так не принял вообще ничего. то вот. вот. Все-таки этот момент, этот фактор там тоже был, и тоже был yeah. достаточно значимым. Что-то еще, потому что, мне кажется, особо там и не говорит После
1: боя ничего. тоже Буч влетел и еще чуть-чуть добавил. Сухо, да-да-да,
0: было. И в ухо Отлично. засунул палец, и, и в рот засунул палец. Короче, куда только мог дотянуться. И потом внутри соединил их. засунул. Это было бы интересно, кстати, да. Это, кстати, к разговору ну, еще, кстати, о момент. людях Давай. в Черном 2, где снимался Ноксвилл, когда там змеи запускали в нос. Что Расселлмани, она же должна быть развлекательной.
3: На Расселлмани могут быть разные матчи. И вот после мы такого тягучего, долгого, ну реально обновились просто. Просто обновились. Такое надо иногда делать. Очень хорошо. На Расселлмани такой матч заслуживает места и отлично смотрелся. Несмотря ни на что.
2: И если Пидан больше не будет ломать пальцы, то я только за.
3: Он Всегда может ломать будет. пальцы, но чтобы его оттаскивали от того, чтобы теперь, он не ломал теперь пальцы. Теперь
0: это обосновано. Раньше-то он да. и строил из этого рестлерскую концепцию свою, а теперь он просто чмошник, гопник в футбол вот этой в кепке, который гастарбайтерской, блин, он, как буч, правильно назвать. Этим все сказано. Блин, это очень смешно. Ну и все, okay. ладно, погнали. Дальше прям да, целые ну, пачкой, мне кажется, можно все вместе совместить про Пэта Макофи, про Тиори, про Винса и про Стив Остина, потому что зрелище опять к разговору. Может быть, может быть Макофи поначалу был наименее ярким селебрити на этой мании, хотя нет, хотя у него сразу выход был под песню «Кстати». Магофи был нашлим. выход под песню «20-летней давности», и ее пел весь стадион со 79 официально тысячами зрителей. Мне сразу вспомнился Пан, который заказал себе тоже песню «20-летней давности», и которую не узнал никто, кроме одного чувака, который вот так стоял, и песню по телефону. Ну, я вспомнил эту песню, я узнал, я Марк, но ну, я слов не знаю. Но тот чувак, которого показали в зале, он так вот ее по телефону пытался напевать. Но что песня
3: поют везде, на стадионе. На американском футболе поют такую песню? Да, армия, да. mm-hmm. yep. а, по-моему,
0: в американском футболе нету мазы включать песню в, в, в динамике.
1: Нет, нет ну, поют, поют знаю, именно 10%. О, воу, воу! это же на футбол? музыкальные паузы. Как? Каком на футболе? Ну, в
3: принципе, кричалка какая-нибудь обыкновенно
0: футбол. Британский. В английском, это, пример, ли, кстати, поламора. у
1: кого-то кричат он Армии. Я не вспомню у
0: кого-то. не, не, не у многих, у многих. В английском футболе там очень у много Ливерпуля. вставляют. В, в перерывах, например, там все, все по-разному. Read by сказать, Desire, что-то. знаю. Очень, очень любят рестлерские всякие музыки включать, например, у Арсенала, я знаю. Вот у Арсенала, да, в перерывах да, в особенности между вещь. таймами, вот они включают много рестлерских темок. Или песен, которые к рестлингу имеют отношение. Но это я вел все к тому, что, да, как Пэт Макафи, вроде бы сначала он как-то замялся, потому что, ну что, матч и матч. Хорошо, ну, Винс Макмен, хорошо, Винс Макмен. А потом оно понеслось, что называется. Потому что и вышел Винс Макмен, и дал нам зрелище. Причем, блин, это же тоже классика из Симпсонов. Мужик получается, ну как, вот, блин, Мэн, he get hit by the, ball». Это, by the из, ball, это из да. серии про кинофестиваль, где они говорят Бу или они говорят Бурнс, которые потом тоже Бу или говорят Бутиста. Я говорил Бутиста. Ну, так вот, здесь, вот это, с этим с мечом, блин, это же тоже круто, прикольно. А потом еще и Остин вышел, и это были, мне кажется, связка лучших станеров в истории. Блин, надо сделать опрос, кто, кто лучшим образом принял Станнер. Потому что мы видели Байрона Сэрсона.
1: очевиден,
0: нет, там Вот все... мы видели Винс Макмен, который упал от старости. Нет, который сначала полил, чтобы увидеть, когда этот прием начнется. Потом он упал. Ну, честно говоря, Винс Макмен всегда паршиво принимал станеры. Он падал. Да, он Смотри. отрубался всегда по парж... <свят> Это, блин лучше это было блак... это...
2: это была какая-то связка вот между одним из лучших приемов станнеров от теория как он бился как рыба на скушке, <свят> и потом и когда... да и потом сразу же Винс, ну который хрена вот еще раз получал этот прием и твою мать что он делает Пошел всегда
0: так принимал, Энергоза. я не, ну, подожди, Пошел Он равновесие канатом, потерял. Он потерял равновесие, и было видно, что он думал, я сейчас от них оттолкнусь и приду обратно в Станнер Но и Остин тоже пошел навстречу и получил, что они mm-hmm. замялись.
1: Я присмотрелся, знаете, по-моему, почему? Не, не от старости Винсумер, они а Они хлестали и под Винсом лужа было. Он, по-моему, над ней а подскользнулся опускали, после тебя. пинка.
0: Ну, я думаю, его этот пинок еще так, Паш, тебя немножечко это рубануло. И Станнер получил тоже. Да, да, да. От, от старости именно в том смысле, что ну просто по возрасту он мог ну, от, понятно, от, мали... да. от небольшого кика вот это потерять равновесие, здесь его это просто оно добило. Да. В остальном и Винс и Стивостин вернулись на одной Расселмании. Винс стал. Я вот думаю, в их были победители старше? Потому что Реслер это старше его Вряд точно ли. были. Вот на Расселмане. Мой 74 Майян. года. Майян. Чего-то она проводила. Вот Один. Не, может быть, не на Рассламании. А, не, не ну, нет, нет, проверить. Вот была бы она была она где-то в, в конце 90-х на Расселмане или нет, потому что она, мало ли, в каком-нибудь танце Матуро или рояль, костюме. О, кстати, Это долго должен искать. Я сейчас подсма- подсмотрю. Ну, давайте Вы тогда пока, пока обсудим, по- потому услышат. что да, 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 да.
1: сегмент получился ярче, чем сам бой все-таки. Ничего плохого нельзя сказать про бой. Тоже такой хорошенький, стандартненький. Ничего не заботчили. Макафи себя показал очень прилично. Тере пока что тоже, конечно, нравится. Селлинг изумительный. Опять же, повторюсь, то, что я теория. Я, когда его первый раз увидел, я такой, ой, что то неинтересный парень-то. Чё он с Гаргант ходит? Не надо ему там ходить. А потом он принял суперплекс и совершил 500 кувырков с ринга и куда-то укатился этими кувырками вообще на Титантрон, за арену, сделал круг вокруг парковки, вернулся и, наконец, упал. И я понял то, что... Этого в последнее время очень не хватало. Рестлинг ударился в реализм в какой-то момент. И то, как селят все теории, это из ряда вон, поэтому доставляет безумнейшим образом. Ну вот бой хороший, крепкий, логичный, плотно сбитый. После боя самое интересное все равно произошло. Опять же, вот это вот тот случай, когда шоу. Шоу возобладало. Ну, С другой
0: стороны... Угу. Учитывая, что Макафи в первую очередь тут селебрити, ну, тут нужно понимать, что это будет в первую очередь. Да, он у него были свой. какие-то матчи. Да он... да, он в детстве прыгал на батуте, нам все это показали. Но по факту у него опыта, постоянного участия в рестлинге нет. И это был в первую очередь матч с рестлером нерегулярно выступающим. Вот так скажем, хорошо. И для такого матча... Я не знаю, что еще можно было сюда добавить. Я можно что я
2: такой? Давай. Можно, да. Для меня все-таки это был худший момент Расселмании. Что касается матча именно Керри и Макафи, Макафи в хорошей форме Макафи в хорошей форме, и это здорово, но матча у них, на мой взгляд, не получилось. А потом началась полнейшая кринжатина. То есть зачем вытащили Винса на сцену, почему Макафи.
0: Ты же должен был следить за этим сюжетом а ты да, смог долгая
2: а, его нет, я в, в целом да я в целом в курсе просто сам факт того что макафи который фейс 34 четырехлетний мужик вызывает на матч 70-летнего деда почему он фейс при этом
1: потому что почему
3: не, не вызвал его на матч он его не вызывал а кто? А да, кто, да, кто на фейс него фейс?
1: напали макси спины
2: нет, Макафи не прям звал Винса на ринг, показывал, ты иди сидел сюда. Я сидел на
0: турбакле, давай сюда. Но знаешь, почему он фейс? Потому что Винс Макмен это хил, это самый гениальный хил из всей истории рестлинга. Кто против него выходит, тот по умолчанию фейс. Когда Стив Остин бил э, Винса Макмена, которому было за 50 в 90-е, в конце 90-х, Стив Остин оставался фейсом, при том, что он крепче, раскаченнее и мускулистее. Я не знаю. Вопрос в том, что вот они вели эту историю, она очень крутая, что э, Тиури как такая шавка подскакивал, подскакивал, поддакивал, он за завинця. Скажем так, это хорошо. Да. О, Тиури был бучем в этой ситуации и, и убегал. Вот эта разница. Буч не убегает, буч сразу ломится, его от, отводят. А э, Макафи, наоборот, он держался, держался. А вот на смеке перед Расламани, как раз он побежал, врубился. В, этот, в кабинет, это же гениальные кадры, я их просто обожаю. А тут такой стоит, сомневается, с ноги выламывает дверь, и из двери выходит злой Винс. Блин, это же очень крутые кадры были. Поэтому здесь участие Винса было, мне кажется, обосновано.
3: Смотри, кошки и... есть, давай я факты кидать.
0: А я сейчас уже жгу просто фактами, мне кажется. Так что ты добавь фактов. Так, Меня, кажется, м- м- мои уже участвовали. Он оттуда, они постоянно пролетают, блин. Ладно. Пожалуйста, буду, четвертый забег, четвертый круг пошла. Очень любит там бегать.
3: Я буду тогда за факты отвечать. Давайте. Смысл в том, что да, можно говорить, что Винцу там 73 года, что он творит, зачем он что-то делает. Но, но, если сюжет будет продолжаться, а не факт, что он будет продолжаться, есть блестящий сюжет, что ты, Остенария, проиграл, а я, 73-4-летний дед, выиграл у этого а, же самого человека. человека. То есть в таком случае можно дальше продолжать и объяснять, Винс Макмен будет Остину, как дальше продолжаться. Мне кажется, это очень хороший момент. Ну понятно, что матч не будет какой-то супер-пупер. Я не знаю, зачем докапываться до чего-то. Зачем докапываться того, что Винс Макмен не может ни одного приема провести. Ну, кому ну попробуйте да нет, в таком дело, возрасте что-то, каждый, что-то провести. Каждый... Но как он выглядел, Винс Макмен, лучше, чем половина ростера AEW
0: лучше, чем вообще, да, Он блестящий, все, конечно, человек. И по-моему, я по-моему,
3: увидел да. у него в глазах такую просто да. огонь, или как это сказать, да, страсть да. к рестлингу. Вот именно когда он вышел это, с, с Макафи, ну, чувствуется, сейчас я этим всем недоноском да. покажу, да. что там Стиву Остин матч провел, сейчас я тоже матч проведу, что он там такой. И вот эти, кстати, слова новость, а и Сейнева, гробовщика, может, они относились не к гробовщику, а к Стиву Остину Винсу Макмену, вообще, что-то он всем, да. знал.
1: Только Хорошо. тогда получается, да, что
0: единственный, единственный, кто в этом смысле разочаровал, получается, игрок. Вот, вышел шутят, и... а...
1: Суть мании была в том, чтобы показать, смотри, даже Винс вышел, а ты нет.
0: Да-да-да, а ты нет, блин, это прекрасно. Ну и все. Что, мейн-эвент? Леснер и Рейнс? Да. да. Пронеслась? Так вот, Леснер и Рейнс. Я не знаю, я бы все-таки добавил, что добавил, сказал, я не знаю, хотелось бы, конечно, вот правда. Хотелось, чтобы было длительно, содержательно, круто, вот как-то, вот как у них было, когда 31-й мани, или, может быть, даже чуть позже, чтобы вот был какой-то контент, который мы раньше видели. Я готов согласиться, что для этой ситуации, которую они раскрутили, этого вроде как и достаточно. То у них махач, что это два мужика, которые уже друг друга знают, и они поэтому самые только крупные, мощные приемы проводят. Мне все-таки хотелось чего-нибудь такого вот, вот такого. А здесь, да, в основном гарпун, Сколько вообще приемов, если посчитать-то, в матче было? Леснер проводил немецкий супплексы F5 и теклы плечом. А Рейнс проводил... то были был. Да, были то были точно. А Рейнс проводил гарпуны, Супермен-панчи. Кимура была. Кимура, Кимура у Леснера была, все верно. Что еще был у Рейнса? Все. Все.
2: Гарпун
1: по-моему, тоже был.
0: Все, что ли, правда? В бок
1: он скорее прилетел. Ну, я давайте понял, я первый, что... потому что... Ага, да, да, ага. Ну, ладно, давайте. Я просто быстрее всех тут отстреляюсь. Практикуют WW уже какой, наверное, год четвертый подряд. Вот этим вот стиль, стилем боев, которые они в какой-то момент поймали вот эту волну для мейн То, что два крупных мейн-эвентера выходят и начинают друг друга фигачить финишерами, пока один из них, наконец, не встанет. Когда-то, иногда это заходит, иногда это не заходит. В этот раз мне не зашло по той причине, что концовка вот просто хоп и концовка случилась. То есть не было никакого-то перед этим, какой-то кульминации не случилось. Просто F5, Спир, Спир, F5,
0: Кемура. А вот у тебя не возникло ощущение, что Рейнс... Вот у меня, правда, при повторном просмотре, у меня возникло ощущение, что Рейнс реально выбил, выбил плечо. Правда, вот то, что он лежит, он Это Хейман, что объясняло. Мне вот оно, правда, очень стрельнуло в голову. думаю, блин, а вот не дай бог, конечно. Вот так. А с другой стороны, да, оно тоже из ниоткуда еще и прилетело. Это тоже было. Это факт. С этим соглашусь.
1: Я потому что, ну, я понимал, к чему это идет, какая это формула. И мне казалось, что ну, в конце-то они сейчас там будет либо 10 спиров за один прыжок, либо 25 файфов, не знаю, на стол, что-нибудь такое. Но в итоге мы получили матч-то минут, наверное, 10-15 шел. И закончился он абсолютно классическим спиром, который причем не казался сильнее других, не казался
0: действительно каким-то
1: завершающим. И передай... Который был, кстати, случилось. я
0: доп- дополню сюда, который был проведен после того, как он а, некоторое время пролежал в Кимуре. Причем да. тот его долго держал, и тот пытался добраться до канатов. И тут он просто вскочил, и все.
1: Ну и в целом надоела эта формула, когда просто идет обмен финишерами. Уже не играет, уже не цепляет. Тут вот еще этот фактор, то, что Хоба конец пришел почему-то. И, честно скажу, может быть, только у меня. Мне было... Во-первых, я был уверен, что выиграет Рейнс, а во-вторых, мне ну, абсолютно почему-то было безразлично. Даже не обращая внимания на то, что я не фанат WWE, но мне вот типа, ой, ну, хоть бы никто не выиграл, было бы даже интереснее. Прибежал бы V-Man, мне больше понравилось. Леша без микрофона.
0: Леша. Хотел сказать, что они очень хорошо подали вот эту историю именно со самым большим матчем в истории Рассел Вот что касается брендов, WWE просто это как привнесли. Я не боюсь ошибиться, но мне кажется, это тоже заслуга Ника Хана. Условно говоря, вот слово говорили. его использование в интернете выросло за последние несколько месяцев просто в десятки раз. Почему? Потому что это рассломание. Потому что как по- 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 назвать самый. Вот как они, помните, провели самый крутой матч по рестлингу, и теперь в Гугле любой запрос, величайший матч по рестлингу, вам будет выдавать uh-huh. а челленджи Рэнди Уортона. Здесь они тоже бац, и провели такую пиар-компанию, по сути, победив интернет, который сейчас будет везде ассоциации выдавать именно как раз с, с этим матчем по запросу на самый. У меня тут тоже просто есть животное, Вот такое непонятное но а, вот а и, и, уже... и собственно говоря здесь больше наверное не должно было быть это был маркетинг в который винс умеет в который никан тоже умеет а рестлинга ну блин да может быть не хватило но тут да это из серии что в нашей, в, в нашей семье я отвечаю я что там я ем брокколи а мой муж отвечает на вопросы вы отвечаете на вопросы да нет там, вы едите брокколи блин всю короче миниатюру натя я эту забыл прям как смочился вообще недавно тоже да. панчлайна не произошло. Не, там хорошо было. Вы едите брокколи? Да? А не, я брокколи. говорю,
1: в матче, в матче не произошло. А, в матче, да. Я, я
2: не знаю реально. на самом деле. Давай, говори. Да, что касается меня, во-первых, по всей видимости, Леснер забыл повернуться, и поэтому получился такой неловкий гарпун в спину. Во-вторых, в целом, на Crown Jewel у них был матч, который меня разочаровал, потому что я как раз таки ждал вот этого беспорядочного обмена финишерами, и вот фестиваля суплексов и так далее. Сейчас я этот матч получил. Стоит ли он Main Event Рассел Мани? Спорный вопрос. Но это было явно лучше, чем Main Event Рассел Mani 2018-го. И я доволен, что победил Рейнс. Потому что не Леснер должен прерывать серию вот, ну, вот, эту, вот это длинное чемпионство Рейнса. Явно это должен быть не Леснер. Не лестно должна поддерживать Рейнс. Самое
0: да, главное. Я, основном, протянут, протянут они еще год с чемпионством Рейнса? Легко, легко кто, а кто? Вот кто, если у меня вообще нет. Ну,
3: доходи нет. рот столько. Вот единственное у меня вариант. Про матч, да, дайте нет. я расскажу все-таки. Давай-давай. То, что я же говорю про то, что такой бы матч был вот у Эджа против Эджи Стаза, вот тот бы матч туда. Но не знаю, это, наверное, у меня какое-то зашоренное создание, что если матч какой-то самый величайший, то он обязательно должен быть долгий, то он обязательно должен быть тягучий. И вот я вспоминал матчи, которые были у Брока Лестера и Рома Рейнса. Ведь у них же были такие матчи. И на 31-й Расселмании все начиналось. Там, правда, был плеск Суплекс Сити Бич, когда он прыгнул, и можно было минут пять смеяться только над этой фразой. А потом пришел Сет Роллинс и тоже все изменил. Потом у них опять на Расселмании был матч, и на других этих самых... Я не знаю, может, у них химии какой-то нет, вот между собой что-то, но длинный матч у них вообще никак не получается. Очень скучно смотреть. При том, что Брок Лестер относительно длинный матч, может хорошо делать. И с Дэнилом Брайаном у него хороший матч был. И с Эджи Стазом mm-hmm. тоже хороший матч был. Но вот с Броком Лестером, возможно, там кто-то писал в чате, что у, что у Брока, что у Рома Наринца у них хороший матч появляется. Получается, когда у них оппоненты меньше их то есть им как-то комфортнее так работать в таком случае, потому что они доминантные самцы. В таком случае действительно надо делать матч, который мы, по сути-то, увидели. Но но, но он тоже как-то был достаточно медленный, то есть он шел сколько там, 12 минут. Вот если у нас фестиваль финишоров, то тогда надо было делать фестиваль финишоров, как это было на первой этой коронавирусной Расселмане, где реально гарпун-гарпун-гарпун,
0: где выиграл... Да, этот самый... Вот так выиграли. И Дрю Макентайр, и Брон Строман так выиграли. Брон
3: Строман, я забыл просто, как его зовут. И Дрю Макентайр, который провел три броу И получил сколько там? 2 F
1: 5 Тогда надо
3: было крайне так крайне. в таком случае. Но, опять же, с другой стороны, тогда ты ждешь 4 часа. Самый большой момент в истории Росалмани, вот он, бац, за 5 минут прошел, и не получилось. Тоже как-то ты остался недоволен. Вот такое единственное. Но по-другому я не знаю, как нам можно было делать. Ну, Но может, какой-нибудь хардкор в таком случае. Ну, тоже, опять же, если у нас матч за титулы, зачем его обременять каким-то хардкорным гиммиком, потому что у нас тут, типа ну, рестлинг в конце концов происходит. Поэтому, не знаю, сами себя загнали в ловушку у меня. Вот я сейчас думаю, что, ну, по сути, по-другому-то и никак, ну и нормально-то, и ничего плохого в этом нет, да и матч-то хороший. Но когда я матч этот смотрел во время Рессалмании, вот у меня ощущение осталось, что что что-то мне не додали. Вроде такая Рессалмания была хорошая и столько... Сюрпризов приятных дали с Куди Роудсом и с Стивом Остином, и с Винсом Макменом, очень приятные сюрпризы были, а тут я ждал, но что-то не додали, ну, мои ожидания, мои проблемы, конечно, но все равно как-то это само.
1: Настолько не додали, что мне показалось, у нас это с вами схожее ощущение появилось, что вот сейчас что-то произойдет после боя, а не произошло, но показательно хотя бы там боя, просто так. время там просто время оставалось 10 минут 10 и после предыдущего минуты... дня ты
3: думал что, это самое, что за минуту разрулил
1: будет. ситуацию я напомню а тут 10 минут было это 10 лучше это человек. возможно было
3: единственное салмане в его карьере тут у романа уже 10 чего тогда наверное
0: что сворачиваемся потому что расслабление
3: хорошая я считаю что это лучшее расслабление со времен 30 30
0: первая была, да. Тридцатая, три да. момента. А вот Скажу, как, с точки зрения что... зрелищности, восприятия, шоу, это прям вот было оно, прям да. И вот повторюсь, чуть не в первый раз мне показалось, что обосновали стопроцентно дневный формат было хорошо, все было прекрасно. Вот именно двухдневность. И не растянули. Ну, может быть, что-то куда-нибудь... Нап... не пришел мне не понравились, я их не хочу прям обсуждать отдельно. Я посматривал. Ну, можно уж время сэкономить. Но так, наверное, да. Как обычно, если что, будем рады любому комментарию. Смотрите эфиры, слушайте подкасты, смотрите подкасты. Еще и комментируйте подкасты. И мы вначале не представились. Можно вре... сделать это в конце. Павел Клиш на обозревательныйисплейн.нет. Красный бренд. Паш, спасибо. Серхию Миронов Довин, как как тебя что что ты обозреваешь? Скажи мне, Серхио. Жизнь. NXT UK, да? Нет, я ничего не обозреваю, я а подшас то Ладно, хорошо. Это, это другое, это другое. Алексей Котов, Marvel обозреватель Динамит, леш, спасибо. Излом на росомахливости. Алексей Красильников. Все как обычно, все будет на обозреватель, сайте. NXT. Что обозреватель NXT. Что ты обозреваешь? Pay Per все, все остальное, до чего не дотягиваются руки у остальных, вот так. Ладно, все, скоро вернемся, и первый, первый подкаст после обзора Салмани, я все-таки думаю, мы, мы сбацаем под звуком пи, поэтому это небольшой такой анонсик на будущее. Все, наверное, спасибо. Но он может быть в мае. Нет, нет, он будет а может в июне. И не уточняя, какого года. Да.